0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: Y su enemigo Rula Mutarrata del Yermo Cafetero.
0: ¿Del Yermo Cafetero? Hoy yo tengo el Yermo donde el sol me detesta o algo así porque es un calorón del demonio. Ah, eso me llama la atención. Ok. Sí, no, me ando, ando cociendo este, en Baño María, una cosa así, pero. Ah, tú. Sí, cosas que no necesitaban saber. Sí, yo no necesitaba saber. Sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos como cada semana con un nuevo episodio del Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestros perfiles en Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast también, en iVoox, en eh, Amazon Podcast o Audible también en TuneIn. Me dicen que ya tenemos este perfil en TuneIn. No sabía y también en iHeartRadio. También ya está disponible el programa. En cualquiera de esos servicios ya poco a poquito están normalizando las cosas y ya se, se refleja este nuevo perfil del Café Comiquero. Con los programas que ya teníamos no se perdió ninguno, pero pues ahora ya con, con esta nueva forma de distribuirlos, acuérdense, nuestro programa es el que tiene el loguito de los 10 años del Café Comiquero y también el programa se sube cada semana en archive.org para que lo puedan descargar en formato mp3 y lo escuchen cuando ustedes quieran. Y eso lo pueden encontrar en nuestros posts en Facebook, Twitter e Instagram, donde anunciamos que hay programa nuevo cada semanita. Y pues llegamos a la primera parte del programa, que es el FAQ, donde hablamos de todo un poco, es el FAQ, donde hablamos pues de noticias y cuestas que pasaron en la semana. Y pues, Ah, mira, es, no es una semana así como que de, ay, grandes, así, todo se movió, también de esas semanas que luego no pasa absolutamente nada, es una semana... Ok, digamos regular de noticias para mi gusto, ¿no? O sea, hay cosas que platicar, pero no, no es como que luego la tenemos que rascar a ver de qué fregados hablamos, ¿no?
1: Sí, es cuando aplicamos el freestyle de, oye, um, de qué hablamos? Mira, de cualquier babosada, total nadie nos escucha.
0: Así <risa> de, ¿te gusta
1: algo? Se ¿te gusta la pizza o algo? Eh, exacto. Eh,
0: bueno, ¿fue el aniversario de Superman? ¿85 años ya de Superman?
1: Sí, hubo artes de Superman para aventar para arriba. Si los que les gustaban son los hombres musculosos en calzoncillos, este, o sea, en pijamas con calzoncillos de fuera, no, hombre. Sí. Es el mejor momento para estar en redes sociales, supongo.
0: Sí, claro. Este, mu muchos reconocimientos, muchas eh, menciones a Superman, al to todo el mito de, de, de kal desde su origen. Eh, pues qué bonito, 85 años del personaje. Eh, pues ojalá que DC Comics nos dé más cosas de Superman. <risa> Digo... Una buena película de Superman no estaría mal. Yo creo que viene ya en el año. en el 2025, según este James Gunn, que ya está. ya está ya escribió el guión y ya la va. él la va este, a producir y chance a dirigir. Así que pues, pues. ojalá que le salga bien. Por favor, háganlo bien. Eh, bueno, no es tan difícil. Pues uno pensaría que no, pero luego me acuerdo de Man of Steel y.
1: Bueno, pero es que no, o sea, no era la persona indicada para eso. Ándale, sí, exacto. Eh, es... eh, eh, y, y, saben cuál es el, o sea, uno conforme, o sea, pasaron los años y etcétera, y, y como te enterabas de, de, de cómo es la personalidad del pobre de Zack Snyder, es bastante cínico el dude. Le, su, su autora favorita es Saint Rand. O sea, dices, ah, claro, por supuesto que va a ser este Superman. No es la persona indicada para hacer una historia de Superman.
0: O sea, ¿Tú la verdad es quién? No la ubico, perdóneme.
1: Ain Rand, oh, es, un, es este, Bane of Many Existences, um, <risa> okay. todo el asunto, mira, es básicamente, fue la, ¿cómo decirlo? Um, que por cierto también era de las, creo que fue, era amiga personal de Steve Ditko, ¿eh? ya está muerta gracias al cielo, uh -huh. um, todos sus libros sirvieron eh, para cimentar la filosofía conservadora de los ochentas en Estados Unidos, el reganismo y demás, y así nos fue.
0: Mm. ¿Y eso es como su lectura favorita de Snyder? ¿Uh -huh. Sale. No, pues sí. <risa> no, pues guau. Wow.
1: No, pues guau. Wow. Entonces, pues dices, pues con razón no iba a salir. O sea, también... Pues no. O sea, <risa> hay que... Se, se aplica la máxima... de, de conocida por todo el mundo, no es la persona indicada para el trabajo indicado. Ese no fue el trabajo indicado para la persona indicada. Mm,
0: bueno, pues ojalá que James Gunn sí sea el indicado, no. Pues espero. Tenemos un par de años para que para que lo para que lo haga bien, entonces. Eh, um, pero bueno, aparte de la universidad de Superman, pues tenemos otras cosas que comentar también, eh, algunos lanzamientos, recomendaciones. Um, quería yo empezar rapidísimo Porque me da mucho gusto esta, este anuncio que, que salió en la semana Que es de una miniserie de, de las tortugas ninja Para no variar, que me gustan mucho las tortugas ninja Sí, eh, mi,
1: mi eh. hermano cuando, cuando habla de cómics, Y de mi hermano, normalmente se va a Conan O las tortugas
0: <risa> Ojalá un día haya un crossover de Conan Y las tortugas
1: No hay, no hay
0: Estoy seguro que no ¿eh? Ah, ok y si, no, y si no lo hay, me encantaría que hubiera. <risa> Digo, viajes en el tiempo, las tortugas ninja, entre dimensiones, eh, por qué fregados, ¿no? Que, que una, que se me haría un crossover. ¿Cómo decirlo? Mm, ¿No inesperado? O sea, como que, que sí, sí veo a las tortugas peleando al lado de Conan contra, este, no sé, Kulangat o no sé, alguien de ellos. O al revés, ¿no? El Shredder dándole lata a Conan. No, no, no lo veo algo descabellado, honestamente, ¿eh?
1: Mira, si hubo Savage Avengers, que era de Conan y, y algunos héroes de Marvel, pues por dios.
0: Ándale, sí, exacto. Que por esto lo está publicando Panini. De manera semestral, o sea, de ¿semestral? Bueno, okay, va, va a durar. Creo que fueron como <coughs> cuatro tomos.
1: Sí, es que nada más hay como 30 números, creo.
0: Algo así. Sí, el primero ya está disponible y no esperen pronto el otro. Va a tardar un rato. Pero <risa> <risa> volviendo a las Tortugas Ninja que hacen crossover con todo... Pues resulta que van a ser crossover con lo que menos me hubiera imaginado que pegaban ni con chicle. A ver cómo sale, cómo sale. Pero es un crossover con Stranger Things. Y Sí, se ve a Eleven ahí en la portada, se ve a los niños, este y como que en el upside down, o sea, como que si, si, si volteas o bueno tienes que voltear la página para ver a los eh, a los quelonios, están las tortugas ninja. Eh, versión, por lo menos la portada se ve con este con la versión con los antifaz rojo todos, o sea es son las tortugas más. Pues, las más. Yo creo que. Las más crudas. Las más. Las más ochenteras. O sea, porque pues, son de su origen como, como tal. Se ve bonito. Se, se ve bonito el arte de esta. de esta portada. Y con justa razón. Porque el artista que va a hacer esta miniserie. Y, y lo, lo. estuvo cacareando con muchísimo gusto en sus redes sociales. Porque. Si tú crees que yo soy fan de las tortugas, él. Lo es el doble, yo creo. O no sé qué. No sé en qué nivel. Que hablamos de nuestro buen amigo Fer Peniche, eh, que ya, ya, ya tuvo su debut en IDW con eh, portadas y con arte interior de, de algunos de los episodios de, de Armageddon Game, de Tortugas Ninja. Y que también pues, ha hecho cosas aquí en México, como Crónicas de Maltea, por ejemplo. Eh, estuvo haciendo cosas de lo de el, los cómics de Neymar Jr., también el, el, el artista principal. Eh, hizo cosas también en, en este para... Para Dreamworks, o sea, tiene una carrera amplia y reconocida el buen Fer, y pues se suma a su currículum esta colaboración entre IW y Dark Horse Comics, que son quienes tienen la, la licencia de, de Stranger Things. Y la verdad, yo lo vi muy contento y me dio mucho gusto por él. Y pues sí, la verdad, sí, sí me interesaría ver cómo se pone esto, porque está muy loca la idea. ¿no?
1: Sí, no, para Stranger Things, para hacer, o sea, una serie, obviamente es fantasiosa, pero tan cimentada en la realidad, o sea, lo que te suena es el contraste. Porque poner las tortugas es demasiado contraste. No sé, vamos a ver.
0: Sí, exacto, sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo es la cosa, no? O sea, aceptas, o eh, uno puede aceptar muy fácilmente que estos niños convivan en un mundo donde hay un demogorgon y el Mind el mindflayer y el no sé qué tanto, monstruos así, pero ya le metes tortugas que hablan y ya no te la compro, ¿no?
1: Oye, sí. <risa> a ver... <risa> nos vemos un poquito de hipócritas al respecto, ¿no?
0: Sí, sí, como que... ¿De veras esto es lo más raro? O sea, que se que... te... <risa>
1: de veras, con eso ya nos brincó el tiburón. O sea... Ah, okay. No nos brincó el tiburón con un este fósil de preparatoria tocando Master of Puppets para atraer a un montón de demonios que los entierran y pelear con ellos, ¿verdad? No. <risa> Vamos, pones cuatro tortugotas y dices, no, a ver, espérame.
0: <risa> por cierto, ¿sabes que en Halloween del año pasado ese fue su, su disfraz o su cosplay de, de James Hetfield? <risa> ¿A poco? Eddie Munson. Sí, se es disfrazó de Eddie Munson. Eh,
1: como, como bien dices, creo que era más bien este Cliff. ¿Verdad que sí? Uh, por, el, por el color de cabello. Yo siento que era, o sea, no sé si era realmente Cliff o no, pero también lo sentí muy muy Dave Mustaine <risa> que originalmente estaba Metallica después sí. el fundó Meg Megadeth uh -huh, uh -huh. y se preguntan por qué salió de Metallica por alcohólico, en un grupo de musical al que en, en sus inicios apodaban Alcohólica
0: o sea, él era el más, o sea, imagínate cómo está. o sea,
1: él era el malacopa de los alcohólicos
0: <risa> imagínate, no, no, tú no, dude, tú tú Tú, 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 tú sí, sí te o pierdes, sea, ¿no?
1: James y, y, y Lars di, y dijeron: No, está, está, estás muy intenso para nosotros.
0: ¿Cómo ha de haber estado el asunto? ¡Uf! En fin, bien. pero pues, pues así es, es así es este crossover de Tortugas Ninja y eh, Stranger Things. Que ya sale, creo que en, en junio, junio julio, cuando sale este crossover. Dije: ah, Ok, me parece bastante interesante. Primer lanzamiento que queremos comentar eh, ¿Qué tenemos por ahí tú de recomendación? ¿O qué tienes por ahí para comentarnos, mi hermano? No,
1: no sé, les gusta la pizza No, no es cierto este, No, fíjense que, que, que Compré un librito Que por fin pude este, leer Ahí en, en la semana Y es de esos libritos que no pude soltar Me lo eché como en dos días Se llama Legends on Lattes Es lo más tierno, pachoncito Adorable del mundo eh, hay traducción en español que desde el título no me gusta. Le pusieron el café de las leyendas. Eh, no, no. En fin, es un libro de... de es, el, eh, es el primer libro, de hecho, de un escritor que se llama Travis eh, Baldry. Híjole, es lo más tierno y bonito del mundo. Es, ahí les va el, el, el pitch. Eh, se trata de... Es un mundo de fantasías y high fantasy estilo Dungeons and Dragons. Y... Eh, Trata de que hay una orco que se llama Viv, que típico personaje de Doños Andragos, ¿no? Se, estaba acá en, en los raids, se tenía acá su war party y, y hacía este, trabajos de mercenarios, etc. Y se aburre de eso. Dice, ya <risa> okay. ya no quiere. Entonces, por años y años se dice que ahorró, ahorró todo el dinero que pudo, en cierto momento se, se larga ahí de su, este, de, de, abandona hábilmente a su grupo, va a una ciudad este, de este mundo fan, eh, fantástico y abre una cafetería.
0: <risa> una cafetería, con café y todo.
1: Con café, exacto, y, y el primer gran este, eh, reto al que se enfrenta es que la gente no sabe que Gerardos es el café. <risa>
0: ¿Por qué está amargo y caliente, no? ¿Qué,
1: ¿Qué es esto? ¿Por qué sabe así? En fin, eh. Eh, conforme va pasando el libro pues se, va, se van integrando más personajes Al elenco Su, su asistente O sea que, que pues llegó, llegó porque no había de otra o sea, no, Literalmente no había nadie más Interesado en eso, es una sucubo Ok. Es una sucubo, pero que pues también... Pero a diferencia de las sucubos que uno, uno podría esperar, pues no, es una sucubo toda seria, se viste así muy modosita, se pone siempre suéteres, y, y también tiene la idea de por qué quiero trabajar en, en, en esto que se llama cafetería, pues, porque no, o sea... Eh, al igual que vives de no quiero ser lo que... O sea, de lo que nací, ¿no? O sea, tú eres orco mala leche, y deberías estar partiendo este cráneos o a quijadazos, sobre todo, saber ver... Y no, a ver, es una cafetería y eres pachona. Y pues yo también quiero
0: ser pachona. Oh, okay.
1: Después se hacen, de, se hacen de, su, de su repostero, que es una rata.
0: Es una ratita
1: repostera.
0: Es el Remy, ¿no? de Ratatel.
1: Es, es, es un es ratkin, o sea, un tipo de, a su cuenta, rata gigante, pero está muy chiquito, o sea, te llegará como a la cintura. Y es todo adorable el infeliz Timbal. Y, y casi que no habla. Me encanta que casi no habla. O sea, sí habla, pero pues, por ser ratita casi no. Se comunica más bien a, a señas y luego o sea, está haciendo así sus pancitos algo y las jala de la camisa a estas dos y de, oye, necesito más ingredientes o cosas así. Y es quien va inventando, o sea, este roles de canela y croissants rellenos de chocolate y galletas. Es, Ay, esa es rata más... sí me cae bien. No, es, es la triste ratita Lamos, o sea, es mala onda. No, de veras, es el triste libro más este, adorable y bonito del mundo. Es mi comfort book. Les juro que acabé de leerlo y lo único que quería era un cafecito, este, es, es envolverme en mi mantita y hacerle squee. Ay. No, de veras, es... Eh... Ay, no sé, es eh... súper refrescante poder leer algo así, eh... so sobre todo en, en un medio... Eh que es un, un título así súper comercial, porque la, es ya un best o sea, ha vendido bien, le ha ido bien, a la gente le está gustando el concepto. Y hasta me gusta su tagline, es de High Fantasy Low Stakes.
0: <risa> o sea, fa alta fantasía y eh, metas muy bajas,
1: ¿no? Sí, o sea, no, hay, no está el, el destino del mundo, de la realidad en juego. En... Ah, no, no, no. Eh, eh, la, las... Eh, la, la lucha ahí de una
0: orco en poner su cafetería. Sí, sí, estoy viendo. Qué bonita portada tiene, por cierto, ¿eh? No la había visto. Está bonita. O sea, ya, y la, ya vi la orco y la sucubo bien. Sí, pues sí, bien vestida. O sea, no. No es o sea, Morrigan es de Darkstalkers. No sin
1: el bikini ni nada. No, se pone su delantal y, su, y siempre anda con su etercito y todo. Y Sí, bien modosita. Es adorable. Tandri se llama la, la sucubo. También. Obviamente tiene un humor, un sentido del humor pues, más seco, porque no uh, Digamos que si, si se deja llevar, pues empieza a sacar Lo sucubo, así que es como que ella es un poquito Más seca, más este, más controlada Pero también es super adorable uh, hay, hay mucho humor Hay mucho humor sin, sin que estén bromeando A cada rato, hay mucho humor situacional No, 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 de verdad es, es Es otra cosa del libro Está cortito aparte, está todo lindo Y sobre todo, también voy Enterando que Va a salir ya una eh, una precuela. Oh, ok. Se llama Bookstores and Bone Dust. Ah, ok. Holy shit, okay. Y, y me enteré de este libro porque eh, me enteré de este libro gracias a Bolt Comics. Pero me lo, me lo terciarizaron, lo ¿no? Les voy a por qué de Bull Comics está saliendo esta fantástica serie de cómics que se llama Barbaric, que, ya so que el siguiente mes va a salir su primer spin-off en unos meses más viene un, eh, un número unitario, en donde pues la idea o sea, la idea de, de Barbar los Barbaric One-Shots es que <coughs> uh, artistas y escritores que no están haciendo las series regulares de Barbaric o sus spin-offs pues echen una historia capachona en ese mundo quien va a escribir el, eh, el, o sea, el primer Uh, gran escritor invitado es este ay ahí está este Nicolás uh, uh, Nicolás Ames que él escribió una, un, una serie de libros es decirle demasiados son dos libros muy buenos por cierto están muy muy padres también de, de fantasía eh, que se llama, el, el, el que más la gente más conoce se llama Kings of the Wild, es un fantástico libro también, súper, súper divertido, ese sí es alta fantasía, high stakes, pero es súper divertido, eh, o sea, no, no es un, no, no es así la depresión eterna como en Game of Thrones, y no es así todo seco y ascético como el Señor de los Anillos, con todo respeto, pero hay que ser sinceros, no, es acá este, también como Doños and Dragons, Rock and Roll en and o sea, está súper padre. Y este cuate, Nicolás James eh, pues deja ver qué, qué, qué tiene ahí. Tiene, tiene un blog, tiene sus redes sociales que nunca utiliza. Y ahí en su blog, lo que curiosamente lo, lo terminé viendo en su blog, es que él, eh, una de las entradas era de, oye, me dieron a leer este, este, eh, este librito este, y, y lo adoré. Y, y de hecho, uno de los, me parece que es. De, 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 o sea, de las recomendaciones que vienen en la parte de atrás del libro es de Nicolas James que le encantó el libro, le encantó este libro de, de Legends and Lattes y que le encantaría que hubiera más de esto, o sea, porque es, es una forma muy interesante de refrescar el género fantástico. Y, eh, y se lleva, está bien lindo, ¿no? Oh, ¡Qué chido! Sí, así que llegué por Volcomics Comics de manera terciarizada a Legends and Lattes de Travis Baldry eh, y... Insisto, ¿eh? O sea, sí se puede conseguir en español, pero, de pero me rehusé a leerlo en español porque el título no me gustó.
0: Sí, que estaba viendo un poquito la, la portada en español. O sea, tiene. Sí, dice Legends and Lattes también es un grandote, pero arriba tiene la traducción del título. El café de las leyendas. Un... No lo sé, Rick. Sí, no. No.
1: E incluso el título del libro, Legends and Lattes, tiene una razón de
0: ser. Con más razón habría que cuidar eso, ¿por qué?
1: ¡Exacto! ¡Exactamente!
0: Sí, ese es un buen punto, tienes un muy buen punto ahí, o sea... Si solamente fuera como... O sea, digo, todos los libros tienen un título porque, por alguna razón... Pero si todavía juega más con la trama y todo eso... Pues sí, es como... si a, No sé, juegos de a Game of Thrones lo hubiera traducido como... No sé... Eh, incesto, mentiras y violencia, ¿no? Algo así... O sea, sí hay, pero no es el punto, ¿no?
1: Sí, exacto, exactamente.
0: ¡Guau! Wow, pues gran recomendación, se ve muy padre, ¿eh? me gustó. Se ve bonita la portada y todo eso y... Eh, por ahí lo describe alguien, Cozy Fantasy.
1: Cozy oh, sí, Fantasy. Eh, también es una excelente descripción, ¿eh?
0: Qué chulada, ok. Y miren nada más lo que, lo que es padre de seguir así como que sigues a tal, no sé, autor en algún lado, después te recomienda otro, y cuando menos ves, ya expandiste más tu, más tu universo de lector y, oh my god, ahora necesitas leer más cosas, ¿no?
1: Sí, digo, normalmente es así, que no? O, o, ¿O no? ¿Debería de ser? Eso parece lo más normal del mundo, pero bueno. Um, hablando de World Comics, ya que toqué el tema, eh, me, por alguna razón, no me acuerdo exactamente por qué me suscribí a su newsletter, cuando yo no leo newsletters. Jamás, nunca. Ni por error, o sea, ni porque esté aburrido Prefiero
0: Sería lo último que te
1: En serio, es lo último que, har... que lo último que podría hacer eh? Abrir mi correo y ponerme a leer un newsletter De alguien, no No, no es algo que haga, sencillamente no lo hago Por alguna razón me suscribí Dije, a ver si me dan cosas gratis No te dan nada gratis um, De repente está padre o sea, de repente cuando tengo que abrir mi correo Porque dice, ay, ay, tengo que pagar las cuentas En cuanto llegó mi, mi factura electrónica, ya las veo Y ahí es cuando veo el correo de Bobcom Y digo, ah, mira, están detrás vez de estos cuates no, a, ver, a ver con qué fregaron esta vez Pero Me enteré de un... O sea, para que vean que de repente sí vale la pena A pesar de que yo nunca los leo Me enteré en esta ocasión porque el... El, el, el newsletter de la semana, o no sé cada cuándo lo manden Lo escribió Tim Silly
0: Ah, qué y onda. Lo
1: escribió porque en este mes el 20, ya la siguiente semana sale eh, la, la nueva serie de, de Money Shot este cómic ya hemos reseñado acá un, un, un arco de historia aquí en el café eh, que habla de unas, un grupo de científicos que para financiar sus operaciones pues se dedican al porno, o sea, al porno interestelar se tiene que tirar alienígenos, se graban y lo venden, está muy divertida por supuesto y en, el, eh, en este número ahí de su, de, de su newsletter, pues Tim Silly, pues da la anécdota. Yo sí quería contarlo porque dije, Órale, que. Ok. O sea, él comenta que le, va, que le va muy bien con Money Shot. O sea, se vende bien. este, Se vende bien en singles, se vende bien en trades. O sea, que, que tiene vida para rato. Dice, Pero es bien curioso que estuvo a punto de no hacerse. De este cómic estuvo a punto de no existir. Y estuvo a punto de no existir porque nadie lo quería.
0: Órale, qué feo.
1: Sí, eh, eh, él dice que estaba un día este, viendo la tele. Y, eh, o sea, la, la idea de Money Shot realmente viene de, de la, la esposa de Tim Seely. Está viendo un, un no sé, noticiero, reportaje de eh, los, los problemas para financiar un programa de investigación en no sé qué universidad. Y fue su esposa la que dijo... Pues deberían hacer porno en el laboratorio, ¿no? Y Tim Slee dijo... ¡Holy shit! Y ahí se le ocurrió la idea... Y eso pues, a sus cuates... Este, a, en su momento Sara y En su momento Rebecca Isaacs... Quien, quienes eran los creadores originales de la serie... Y pues hicieron su pitch... Y Tim Slee dice... Yo estaba contractualmente obligado... Este, por, por DC... A que cualquier idea nueva lo pasara primero por ellos... O sea, ellos ten porque es parte de, del contrato. Cualquier cosa que eso te ocurra, nosotros pues, tenemos ahora sí que primeras. A través de Vértigo, principalmente. Y su editor dijo, mira, está genial, pero no. ¿Por qué no? Porque tiene la palabra porno. Y no vamos a publicar nada que tenga la palabra porno. Entonces después fue a, a Dark Horse. Le dijeron lo mismo. IDW, lo mismo. Image, lo mismo. que Incluso sus cuates acá de, de Image y Skybound dijeron, no dudo, o sea, para apareció. Para Image, es muy está arriesgado. No sé si haya ido con Boom, pero. Si hubiera ido con Boom, ¿no?
0: Ahí sí, mira. Si sí, ahí publicaron Faithless.
1: Exactamente mi punto. Si publicaron Faithless, por amor del cielo, en fin. Ahí dice que, bueno, ya conocía a, a este Adrian Basel, uno de los fundadores de Volcomics, y el editor en jefe, eh, por un trabajo no, no creativo, o sea, era como. ...como de editor que estuvo un rato ahí en volcomix Comics... ...en sus inicios... ...y un día se lo encontró, o sea, estaban... ...se, se encontraron, no me acuerdo si era una convención, algo así... Y se fueron a echar tacos... O sea, ...supongo que Harvey el tacos es horrible... Es de allá de Estados Unidos... ...y Tim le comentó así de... ...ay, fíjate que pues, ahorita ando este... Pues, medio cabizbajo... ...porque todo el mundo me, me botó a la goma con mi pitch... ...y no sé qué... ...y se pues, le preguntó de qué es tu cómico... Qué onda? ...ya le platicó y dice... Y dice, ¿y por qué no lo quieren? Ah, pues que tiene la palabra porno. Y, y, y nadie quiere meterse en, en, esas, este, eh, en esas circunstancias. Sobre todo porque estaban todavía en el, en el auge de la administración de Trump, donde toda esta, era un, se, se veía venir un pánico moral muy canijo por parte de los conservadores y republicanos en Estados Unidos. Y como que para evitar meterse en broncas, dijo, no, pues ninguna editorial quería. O sea, esa era la impresión que le daba a Tim Silly. Y otra vez él dice, pues... Pues yo le entro, eh, o sea, ni siquiera... Yo ni te pregunto, sí, sí lo hago. Vamos.
0: Wow. Y así salió. <risa> fue su última opción y, y más bien como casualidad, ¿no?
1: O sea, de hecho ya lo había abandonado. O sea, la asunto es que ya lo había abandonado y nada más porque se fue a comer tacos ahí con su cuatra Adrian Basel. Y Adrian Basel resulta que tiene una editorial que le vale cacahuate, ¿eh? o sea, lo, lo que digan los demás. Y dijo, sí, ¿eh? vamos, a, vamos a hacer porno, ¿por qué no?
0: Corte, ¿ah? ¿eh? Es una de las series más exitosas, ¿no?
1: Ya, ya va para la... Esta es la cuarta serie. Eh, se, le vende a... se le venden muy bien los números en singles, se le venden bien los trades. Eh, ha ayudado a poner a, a Ball Comics en el mapa. Dicen que tienen más planes este, con Shot y, y el género eh, erótico y porno. No sé exactamente qué vayan a hacer. O sea... Pues mira.
0: Fíjate, está, en lo que me estabas platicando, entonces me puse a pensar o sea, como una idea, honestamente es una muy buena idea, es un buen planteamiento unos científicos que no encuentran cómo financiarse y pues se recurren a, este, a básicamente hacer porno para generar varo, pues es una idea que por ejemplo en Japón pues, no hubiera sido problema, ¿no? O sea, he, he visto tramas más raras en los mangas
1: Mira, si hay un manga de, que habla de hacer manga <risa>
0: Claro, de hecho, y creo que ya hay hasta dos.
1: Ah, me imagino, exacto, me imagino que Bakuman no es el único, ¿no? Pero, pero es el que siempre tengo en la cabeza cuando dicen, oye, ¿cómo ¿de qué es lo más chistoso, lo más eh, inusual que has leído del manga? Pues he leído un manga que habla de hacer manga.
0: Hmm. O sea, ok. Por eso te digo, allá en Japón... Pues no sé, o sea, en ese mercado, en ese. incluso en Europa, yo creo que un, una, una historia así no, no hubiera sido tan compleja de vender a una editorial, pero. Vaya, mm. vaya el momento histórico que le tocó, ¿eh?
1: Más o menos, porque no sé, mira. No sé. A, a, allá en Japón son raros. O sea. Para empezar su gobierno es de, desde corte conservador. Um, no, ponerlo sin que suene tan feo. No tengo cómo. Ok. Como que mostrar penes no les encanta. O sea, que, se, que si quieren dibujar gente ahí pueden dibujar cu cuerpos femeninos en el más in e e intrínseco detalle. Pero dibujas un penes, santo Dios, olvídalo.
0: Eh, bueno, eso sí.
1: sí y, y en Money Shot hay mucho de eso. Hasta su, su, se despida de Tim de su... Este, ahí de... de el... Newsletter así de pues, todo eso gracias
0: a, a este Money Shot
1: and Big Dicks, ¿no? O sea, y eso tiene, tiene Money Shot, tiene muchos Big Dicks, tiene o ni tan grandes, ¿no? Pero...
0: Bueno, hay un dude que estuvo guardándose por años y años y años, ¿te acuerdas?
1: Ah, bueno, sí, 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 claro.
0: A lot of shock, y, man.
1: Y, y, y otro que era este el, el epítome del um, O sea, el tener buena autoestima, ¿no? Desde que te pones. Tu nombre porno es Supermassive Black Hole. Dices. <risa> ok.
0: Sí, yeah, no what to make of it, man.
1: Sí, o sea, y, y de, de cariño te dicen supermassive. así como que Ok, ok, y sí, no, ok
0: la, Te digo, pero bueno, sí, buen punto O sea, no, quizá no hubiera salido Igual, pero la premisa no hubiera sido tan difícil Creo
1: yeah, no, O sea eh, Mira, ok, sí, así sí te la compro ¿no? No, no hubiera sido difícil, pero No hubiera salido lo que salió Este Como Money Shot ahorita, ¿no? Ah, en fin, es una anécdota se me hace muy chistosa. O sea, me, me... Desde esas veces que mira, abrí el newsletter y dije, oye, esto, esto, esto estuvo interesante. Quizá la siguiente semana o cuando sea que lo saquen, leo el siguiente, ¿no?
0: Moraleja, sí vale la pena echar taco y hacer business, ¿no?
1: Sí, y dedicarse al porno.
0: Pues también, supongo.
1: O sea, si hacen porno o dibujan y escriben porno, también vale. eh.
0: Dibujan, escriben, también. Filman también, o sea, es, es, es toda una industria, ¿eh?
1: Sí, me imagino que, como que, da, 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 igual que en las películas mestre, ¿no? Debe haber como que un cierto grupito ahí selecto de, de cinematógrafos más uh, enterados del medio y con quien todo el mundo se arrima, ¿no?
0: En más de un sentido, ¿no? En más de un
1: sentido. No, ¿Sí? bueno, no sé, no, eso es algo que no sé, o sea, que lo, lo, los, los cinematógrafos del porno. No, no, bueno, supongo que haber muchos casos donde también ellos filman, no sé.
0: A veces. Algún día voy a... ¿Sabes qué? Voy a buscar libros de eso. Ahorita vengo, ¿no? <risa> Mira, fuera de broma, eh, está bien, escuchen esto eh, Make of It What You Want. Pero <risa> entre las de repente gente que, que, que a veces me salen en TikTok y no sé qué, en algún momento me puse a seguir a una actriz porno que se llama Alison Rex, Alison Ray, no me acuerdo qué es. Eh, obviamente en TikTok no, no hace porno, porque pues está, o sea, hay censura, ¿no? Pero su canal estaba muy interesante y estaba, porque ya no la, no la he vuelto a ver. Quién sabe si ya se lo, se lo tumbaron. Porque hablaba mucho de cómo es la industria. Pero tienen que hablar en código, o sea, nunca pueden decir la palabra porn, decía corn, o sea, de maíz, ¿no? Entonces, The Corn Industry, o sea, para la industria del maíz, ¿no? Para que no se escuchara este tan obvio. Y, y mira, con todo y la, las restricciones moralinas que tiene las redes sociales, se aventó a, a contar muchas anécdotas de cómo es trabajar en ese medio, qué tanto puedes esperar, cuánto puedes ganar. Eh, si los, como, esa pregunta que tú hiciste, este, alguna vez creo que la contestó, de pues hay quien sí le entra, hay quien solamente filma, hay quien... Este, Quién es muy creepy, hay gente que no es nada creepy, este, hay gente que le entra a cosas más hardcore como, no sé, este Bondash y Barry, no sé qué tanto eh, tiene que tener médicos para ello hay gente que lo hace lo hace mal o sea, es todo, un, es toda una industria es todo un mundo, ¿eh? y fuera de broma es bastante interesante
1: ¿eh? ah, ¿qué mala onda seguramente sí le tumbaron el canal porque son muy, tengo entendido que en TikTok son muy, este per clutching, ¿eh?
0: Sí. Y fíjate que su contenido se me hacía así como que. ¿Cómo decirte? Como que el tipo de cosas que seguramente Estefan Sejic eh, tuvo que documentarse o estaría gustoso de, de seguir, eh. <risa> ah, sí, claro. Así, big time. Dije, no, sí, esa, Esto es como para el Estefan, ¿no? Y este. Muy interesante su contenido, esta chava. Digo, ¿Quién sabe? No sé qué, qué haya sido de ella. Tiene rato que no, no veo, no la veo este que, que aparezca, pero. Uno, ojalá que esté bien y dos, pues si ya no tiene su canal pues ojalá que le vaya bien donde esté haciendo lo que haga.
1: Sí, sí es que sí te digo, son muy, te, tengo entendido que son muy, eh, eh, en fin. Muchas redes sociales.
0: It is what it is, man. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Quería comentarte también. Um, ah, se me fue hablando. Ah, sí, pues bueno, ya casi para irnos. Eh, pues, un un cómic también hablando de Temáticas raras. Y una artista, por cierto, italiana. Dos artistas italianas. Que también haces cosas, cosas muy risqué, quizá no tan gráficas, o más o menos. Depende. Eh, Mirka Andolfo y Laura Braga, que van a sacar un nuevo cómic para Image Comics. Eh, sí, Mirka Andolfo no va a estar nada más con este proyecto nuevo de Distiller o Distillery o como se frega o se llame. Eh, no. Va a tener su propio un nuevo título en Image Comics, que se va a llamar. Poor Evil. Poor de... Como, tronron, como un gato que ronronea. Poor Evil. Donde básicamente es una mamá... Cuidando a su hija... Que la tiene... Eh, tiene que convertirse en una asesina... Para protegerla de un mal... Que va a azotar el mundo. Y que tiene que ver algo con gatos malignos. <ríe> no sé por qué.
1: Pero si los gatos son todos pachones y lindos. No, they're not. ¿Cómo
0: gerados no? O sea, sí, pero no. They're not... They're assholes. <risa>
1: O sea, sí, pero pesan como tres kilos de. Son, son como tres kilitos de, de, de odio, este, todos peluditos y
0: adorables. Ah, eso sí, son adorables, son peludos, pachones y todos. Llenos de odio, ¿no? Pero...
1: O, 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 este... o total
0: indiferencia, ¿no?
1: O total indiferencia hacia tu vida, claro, ¿no? Pero, nada, o sea, fuera de broma, sí es. O sea, eh, tras varios estudios, este, de. Eh, de comportamiento de los gatitos. Ya está comprobado, sí se preocupan por nosotros, solo que a su manera.
0: Sí, pues con eso de que luego te traen ratones porque crees que eres un gato grande idiota que no sabe cómo cazar, ¿no?
1: Sí, sí, de aquí traga, no quiero que te mueras. Te quiero demasiado, come este rato muerto. ¡Ah, fuck!
0: No, sí son lindos. o sea ¿Te acuerdas que tuvimos un gatito, el Jaudini, hace muchos años? Y era muy lindo, era muy lindo y todo. Pero pues sí, este... Eh, no era el más prudente con mis papás, ¿no? Bueno, no era el más prudente en general. Eh, en la vida. Ah, pero cuando se ponía de lado tuyo, ahí,
1: ¿no? Eso me encanta de los gatos. Cuando empiezan a ronronear, es como que. ¡ah! Eh, prendieron el motorcito y hasta te arrullan. ¿no?
0: Oh, sí. Eso sí pero está muy bonito. Yo
1: también, también lo adoraba. Entonces, el problema es, ese, ese es el problema conmigo. Yo adoro todos los animalitos, me encariño y cuando se mueren me rompen el corazón.
0: Por dos. Y ahorita que hiciste lo de ronronear, pues ese ruidito es el purr. Entonces, purr, evil.
1: Exacto, ese es el purr, sí, sí, sí. sí.
0: Que esos gatitos que se ven aquí en la portada son como gatos de esos egipcios. <ríe> ¿Cómo se llaman? bueno
1: Ah, ¿lo, los que no tienen pelo. Ajá. Ah, sí, este...
0: Eh, Sphinx. Sphinx, sí, claro. Sí, sí, sí. Ah, corazón egipcio, ya me acordé. Sí, esos Sphinx, pues no están muy bon Le hacen igual de bonito, le hacen miau bonito y todo, pero los ves y dices... ¡Ah, oh, su máquina! Están hermosos los desgraciados. No lo sé, Rick, o sea...
1: O sea, están tan feos, o sea, eh, son tan tan súper horrorosos, que es como eh, en, el, en la escala de, de horroroso y bonito, dan esa vuelta de 180 grados para ya llegar otra vez a lo bonito.
0: Como eso, como es, eh, esta Casey Lang en la primera Dunman, ¿no? ¿Te, ¿Te gusta? Está horrible, ¿te gusta? Me encanta, ¿no?
1: Ah, exactamente, de veras, no, ah, son mucho trabajo, o sea, tengo entendido que son muy latosos, hay, hay que tenerles muchos cuidados, los tienes que bañar de manera regular, les tienes que poner cremitas, les tienes que quitar, como no tienen pelo, pues les salen espinillas, se las tienes que quitar, o sea, es, es son muchísimo trabajos y, y no no tengo ni el, ni el tiempo ni la, ni la capacidad para poder tener un animalito con esas necesidades. Pero si no las tuvieran, cómo me encantaría tener uno de esos infelices, son a, todos lindos. ¿Y, y sabes cuál es? qué es lo más pachón de ellos? ¿Mm? Que son súper encimosos. ¿A poco? Como no tienen pelo, siempre están buscando lo calientito y se te enciman.
0: No, oh, Dicen, pues, dicen esta, esta cosa sí está calientita, ¿no?
1: Sí, así que son súper encimosos. O sea, dicen que son muy, o sea, son muy cariñosos. Más bien son encimosos porque tienen, pues, les da frío seguido.
0: Mm, Chiquititos. Lo que no crees pues es siempre... un cachorro de esos. No sé cómo se ve.
1: Esto, ah, son lo más lindo del mundo.
0: Oh,
1: okay. eh, mira, estaba hablando acá de un libro todo pachoncito, ahorita de gatitos y demás. No, olvídense, o sea, ¿qué voy a hacer ahorita en la noche? Yo supongo que releer ese libro con mi mantita y un cafecito. Y a mimir, ¿no? Y a dormir, exactamente.
0: Quería comentar algo más de este cómic. Fíjate un detalle curiosito que dije, ah, mira qué padre. O sea, ¿cómo vende la señorita Andolfo? O sea, su nombre vende porque va a salir simultáneo chécate, ¿eh? en, Image, en Image Comics en Estados Unidos, en Star Comics, que es su editorial allá de cabecera en Italia, al mismo tiempo, eh, Francia y Bélgica, por... Santo Dios, voy a destrozar el nombre, Dupuis, Dupuis, no sé, se escribe Dupuis, se disculpen, eh, y sale al mismo tiempo en España, Argentina y Chile por una editorial llamada Monstruos, con Z, Monstruos. Y aquí en México, bien gracias, ¿no? Pero pues, miren lanzamientos simultáneos en muchos países...
1: Ay, perdón. Qué bueno. De verdad es que bueno, ¿eh? Sí.
0: Y si les gustan las portadas, así ya sabes, coleccionar portadas también pachonas, pues va a haber una portada de... Curioso, las dos son las dos son dibujantes. Y muy buenas. Va a haber una portada de Laura Braga, una portada de Mir Andolfo, una portada de Maika Soso, no la ubico, y una portada de, por supuesto, porque pues está en todos los títulos que te puedas imaginar, Pichumomoco. Momoco.
1: Sí, cuando mi hermano me dijo, oye, eh, viene una portada de, de, de otra artista, este... Famosas, que siempre hace portadas. Y yo dije, y empecé así de, Maguero Bet, Luana Vecchio, o oh, <ríe> A la cuarta le tenía con picho momoco, ¿no? Pero, ¿cuánto portadista bueno hay? ¡Santo
0: Dios! Oye, por eso hablando de Luana, Luana Vecchio, la semana que entra termina... Eh, termina Lovesick. Love ¿no?
1: Termina Lovesick y parte de mi... O sea, como que mi viaje por el inframundo también termina la siguiente semana. Vi la portada y es
0: oh, man, it's disturbing as fuck. Man.
1: Y el este no me acuerdo, el siguiente mes, así
0: muy rapidito sale el, el recopilatorio, eh. Ah, mira qué bueno, porque yo los estaba comprando en grapas, pero Menso de mí nunca me suscribí, como que dije, bueno, pues siempre lo veo que lo traen. Llegó un punto en el que me perdí el número 3, valió cacahuate, ya en Fantástico no me lo pudieron conseguir. Y dije, no, pues ya, mejor me espero el recopilatorio.
1: Sí, ya, ya el siguiente mes, o sea, eh, que, que trae cositas buenas, dice la señorita Vecchio. Ah. Y, y, y da, da ahí el, el teaser nada más que eh, va a haber otra edición así muy especial, más limitadona, este, eh, pero que también me está pachone, que vale la pena, pero no sé ni de qué se trate, nada más así toda coy, la señorita Vecchio, ahí sí, digamos, eh, pues pregunten y preordenen, ¿no? O sea, eh, Dinos qué es, hombre.
0: <risa> Make do, ¿no?
1: Eh, sí, pero bueno.
0: Y bueno, pues con esa notita yo creo que nos vamos a un pequeño este, break, un pequeño descansito. Y les dejamos con una recomendación musical que en esta ocasión, ¿qué nos vas a recomendar, mi hermano?
1: Sí, este, mi nueva obsesión. Este... A ver. <risa> mi nueva obsesión es un grupo, no es grupo, a ver, ya desde ahí. este Es un dude que contrata músicos. Me parece que es de Dinamarca, Escocia, Islandia, uno de esos países nórdicos. Eh, vamos a decirle grupo porque pues, no es que lo haga el solo, ¿no? Pero se llama Ghost. Ghost. Ah, Ghost.
0: ¿Eh? ¿Te gusta Ghost? Es genial. No Ghost. sé qué te gustaba Ghost. Tiene muy buenas canciones, ¿sí? Claro, eh, y me
1: encanta porque es todo, o sea, toda la, la estética de, de Ghost y de. Eh, bueno, el personaje ahora se hace llamar el cardenal, no sé qué rayos, antes este, Papa Emeritus, el Papa ¿no? Papa Emeritus the Third. Uh -huh, sí. Eh, es todo, todo aquello super black metal y, y hasta y ves las portadas de los discos eh, con todavía más black metal, pero nada que
0: ver su música, es más bien como una especie de metal ligero ochentero. Yo conozco, una que me gusta mucho es Marion Across, es muy buena.
1: Marion Across es muy, muy buena. Eh, 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 los he estado escuchando, bueno, los he, leo, lo he estado escuchando en estas últimas semanas, sus últimos cuatro discos. Todos son fantásticos. Pero esta canción en particular, sobre todo porque... No, no fue con la que llegué, llegué con otra, pero... Mmm, cuando vi el video me quedé de... Holy shit, ok. No sé, esto me gustó. Se llama Square Hammer.
0: Square Hammer. Me suena. Square Hammer. Okay. Te, o sea,
1: escucha, es más, busca el video, el video este, en YouTube, el video eh, oficial. Es buenísimo. Es buenísimo, me encantó.
0: Pues buenísimo, entonces... Recomiéndale una vez más, nos vamos a corte.
1: Square Hammer The Ghost y nos escuchamos en un ratito. Y estamos de vuelta en el Café Coviquero después de que se fueron a adorar al diablo con eh, Square Hammer The Ghost. Ah, Le, le comentaba a mi hermano que... Eh, cuando me puse a investigar más de Ghost, dije, bueno, pues sabes, eh, es, había escuchado un par de canciones se me hicieron muy buenas. Y dije, vamos a buscar más de estos cuates, a ver. Qué. Y ahí fue donde me enteré que en realidad es nada más un dude que se llama Tobias Forge, es, es sueco, por cierto, o sea, no la no tiene la nacionalidad ni de broma. Eh, o sea, él, él es el dueño del concepto, él es el vocalista, él, como que, él puso la lana y puso el riesgo y nada más contrató músicos. Y a raíz de esos, o sea, uno de los primeros resultados de búsqueda que encontré era así de ghost, controversia. Mi knee-jerk reaction para eso fue de oh, holy shit, please don't be a fucking nazi, ¿no? O sea, porque son europeos, y hay mucho de eso, hay un, hay un enorme problema de nazismo en el black metal, por ejemplo, y así como que... Dije, ay, por Dios, que no salga nazi. No, 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 en realidad fue, era nada más un asunto ahí de, eh, pues, de derechos de autor y, y este, de pagos de regalías, etcétera. No es que no, él no quisiera pagar, pero pues eh, el Ghost está compuesto por Tobias Forge, eh, alias Papa Emeritus de, eh, de Ford, ya, alias el Cardenal no sé qué rayos, o sea, y literalmente, así se llaman el resto de sus compañeros, Faceless Goons, eh, y que originalmente así los contrató, y, 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 y había un contrato de, pues, o sea, ustedes son los músicos, y, y acá hacemos pues, este, música pachona y metal ligero, pero satánico y todo, um, pero el dueño soy yo. Y cuando empezaron por fin a tener como que más fama y demás, pues los demás se pusieron: Oye, pues, ¿en qué momento nos tocan regalías y más dinero? Y este, todavía era de: Pues nunca, porque, porque, pues no.
0: Aquí no dice, ¿no?
1: Exacto, y esa fue la, la gran controversia. Y pues, hasta, tengo, hasta no tengo entendido, pues él ganó la. Hubo una demanda que él ganó, aún así, pues soltó una lana también, como que, bueno, ya ahí está el settlement, ¿no? Y, y ahí lo dejamos, y ahí muere. Eh, esa fue la controversia, y pues bueno, entendible hasta cierto punto, o sea, para por ambas partes. Yo sí, yo, yo bien aliviado de, ay, gracias a Dios, no es nada así ¿no? Eh, pero bueno, escuchen Ghost, de veras, le, le digo a mi hermano que somos bien curiosos los, los de la gran familia del metal, porque pues, Ghost es una banda, es, es metal, es, es hard rock, pero o sea, es metal ligero o hard rock, como ustedes gusten. Eh, y normalmente hablan acá de satanismo y misas negras y el ascenso de Satanás y cosas así. Eh, pero todos bien felices cuando vamos, cuando se escucha esa música, ¿no? <ríe> Somos raros.
0: Quiero aprovechar para mandar un gran saludo, si es que nos escucha uh, Katia, Katz, eh, Katz Cosplay, que es una cosplayer muy jovencita, eh, quien le tengo en alta estima, porque nos iba a ver en, cuando dábamos pláticas en Fantástico, ahí, ahí, ahí iba con su mamá, su mamá le la llevaba a las pláticas que dábamos de, de diferentes temas, y... Ella le gustaba mucho el tema del cosplay por otras cosplayers, como Rosa, este, Rosa Cosplayer, hoy Rosa Pancito Lobra, así se llama su handler en diferentes redes sociales. Y le, pues, poco a poco le fue entrando a hacer sus cosplays así más caseros, todo, le fue metiendo más producción. Y yo conocí a Ghost por ella, porque eh, creo que a su hermano le encanta Ghost. A ella le encantó el concepto, le encantó la música, posteaba mucho y a la fecha postea mucho de Ghost y es la única cosplayer mexicana que yo veo que hace cosplays de Ghost, o sea, tiene uno de Papa Mirtus increíble eh, eh, tiene, tiene uno de este ay, de cómo se llama Sister Imperator, o sea eh, está metidísima en eso, y por ella conocí el concepto, y la verdad es algo que le agradezco mucho porque, esta Ghost es muy chido
1: Sí, sí, es, es buenísimo, de veras este, sus discos son fáciles de conseguir me imagino que en el Spuffy ya están ahí todos todos, uh -huh. y hasta en otros lados son muy fáciles de conseguir hay uno en particular que se llama, hasta no me acuerdo el nombre, pero que es, no son exactamente conceptuales, pero sí son temáticos, y el tema es la peste negra. y Tiene un, una canción fenomenal que se llama Rats, uh -huh, Rats uh -huh. pues, siendo, pues, al, alusión a que pues, eran las ratas las que no cargaban la peste negra, era la pulga de la rata la que tenía la peste negra, pero bueno, donde había ratas había peste negra, ¿no? O Está sea, muy buena la canción y el video, hay, es un video con hasta coreografía, y ves al... al alto Tobias acá en coreografía y bailando a es muy divertido o sea la, la, la letra está en canija por supuesto muy divertido es un concepto muy padre me encantaría verlos en vivo eh
0: han venido a México ¿eh? han venido a México yo creo que ¿Serio? sí próximas que vengan pues hagamos el esfuerzo
1: próxima vez que vengan definitivamente además eh, siento que ese es un sería el tipo de conciertos en donde mi, mi estilo de vestimenta no solamente es este perfectamente apropiado es el preferido porque yo soy, sí, sí soy muy goth, pero goth formal got. Ajá. Sí, y sí, es sí. así mucho de, de negros pero sí me pongo acá mis este mi, mi, mis saquitos acá este modocitos de diferentes colores acá y demás y suetercitos, playeras de manga larga así como que eh, es el tipo de lugares donde yo donde yo eh, este, encajaría muy bien
0: Eres como la sucubo de, de este, Legends and Lattes, ¿no?
1: Algo así, algo así. Eh,
0: mira, todo, todo, todo regresa a los temas, qué chido.
1: <risa> de veras que sí.
0: Y hablando de temas, tenemos nuestro tema central esta semana, que desde luego no puede ser otro. The Mandalorian, temporada 3. Eh, hasta ahorita la última. Eh, veremos más de Mando y Grogu, sí, seguro. Eh, les decía a mi hermano que disfruté mucho la temporada, sí. Me gustaron ver cada capítulo. Cada semana lo veía religiosamente en la mañana. O sea, eran mis miércoles del Mandaloriano, por supuesto que sí. Sin embargo, sí. Creo que es la más flojita de las tres que han emitido. Y hay cositas que no me encantaron mucho porque siento que se resolvieron los, algunos temas muy rápido. Y. Mm, no sé. No, 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 no fue mi favorita. Pero, dicho eso, o sea, dicho eso lo disfruté mucho. Disfruto mucho a, este, el personaje de Pedro Pascal. El personaje de esta... De, bueno, o sea, Kedishako, me encantó el personaje de esta, esta temporada. Eh, obviamente, Grogu, Baby Yoda, mmm, preciosa co cosa hermosa. Todo está muy bien. Hay cositas con las que tengo mis issues, pero en general yo la disfruté bastante. No,
1: Fede, que se me hace curioso el, el, el que menciones que, o sea, uh, no sé, esa característica de la, de la temporada donde, pues, como que todo se les hace muy fácil. Eh, como que termina todo en un sentido un poco más ligero y demás. Porque fíjate que a mí me regresó esa sensación del cómo conocí yo a Star Wars. Star Wars lo conocí... Pues, um, o sea, tuve la, no sé, dicha, probablemente sea la palabra indicada. Eh, que yo conocí a Star Wars eh, cuando Star Wars... O sea, Star Wars nunca ha sido underground ni mucho menos. Siempre ha sido lo más mainstream, de lo mainstream. Pero hubo un tiempo en donde, pues, o sea, estaban las películas acá, las viejitas, las originales, se les tenía así en, en consideración como que, pues, ah, qué pachoncitas y demás, pero, pero no era el fenómeno, pero no era el fenómeno, o sea, ya, ya había pasado, ya había sido el fenómeno así supercultural canijo durante los ochentas, pero yo lo conocí a principios de los noventas, y donde ya había pasado ese como que furor de Star Wars y todavía no llegaba lo nuevo. Así que en ese pequeñito inter... <coughs> Fue donde yo conocí a Star Wars. Conocí este, la primera película a la, a la cual en su momento le decíamos la Guerra de las Galaxias nada más nada que a New Hope ni nada de eso. Pues yo la conocí como una, una historia y una película acá toda campi y chistosa con efectos este, especiales que se veían incluso para los noventas ya se veían ya chistositos. Pero con mucho mucho corazón mucha este, eh, es pues un carisma muy canijo. Y, y, y solo vean la, peli, la primera película, este, a New Hope o sea, Luke destruye la estrella de la muerte bien fácil, ¿no? es más, el, el asalto a la estrella de la muerte, pues como con 12 pelados, ahí nos echamos una, una estación espacial capaz de destruir planetas, ¿no? Eh, así que no sé, o sea, en ese sentido así como que me regresó esa sensación de, eh, eh, no sé se sintió bonito, para, por, por eso me gustó mucho esta temporada ¿Eh? por eso y otras cosas
0: no, ok, perfectamente válido. O sea, por supuesto, te digo, yo a lo mejor que lo vi, lo estuve viendo así como semana a semana y de repente me pues no sé. O sea, como que había cuestas que me brincaban, pero pues es bueno. O sea, al final, pues. ¿cómo, es como cómo decirte, no puedo. Es como ese, como Homero. Homero Simpson besando el sándwich ese que lo estaba poniendo malito. no Ah, no puedo enojarme contigo, ¿no?
1: <risa> okay.
0: Y no porque la serie fuera mala, insisto, o sea, si más de buena serie, me, me... No sé, a lo mejor... No es que tuviera expectativas, porque es algo bien importante. O sea, yo siempre que me enfrento a un producto de estos, de Star Wars, de cómics, o sea no espero nada. La gente no espera nada. Yo así como que, ok, vamos a ver qué tienes, ¿no? Eso, eso creo, que es lo, creo que es lo mejor. Porque hacerse expectativas así de, ay, ah, es que tiene que pasar esto... Na, 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 na. O sea, es, esa parte me queda muy claro que... Jamás te va a, acab a acabar de gustar una película, una serie, un libro, un cómic, si tú dices es que no hace esto que yo quería. No, pues eso no. Eh, y, y para mí te digo hay cositas que eh, pudieron haber hecho mejor o, o desarrollado mejor, pero pero en general es una serie muy muy disfrutable y este, pues promete que va a haber más. O sea, tenía temor de que no hubiera más, pero sí va a haber más de mando, entonces eso eso me hace feliz.
1: O sea, ¿más de Mando esta serie de Mando o, o simplemente más Mando en otros lados? Yo, hubiera, yo, yo lo que hubiera sentido, como que... Eh, mira, es más, lo pongo así. Si me dicen, oye, vamos a seguir utilizando al Mando y al, y al Baby Yoda, ahora Dean Grogu, lo cual adoro, eh, para otras cosas y demás. vientos. pero como tal, la serie ya acabó. Si me dicen, este es el final, yo digo... Es un, para, mí, para mí este hubiera sido un excelente final.
0: Totalmente, o sea, sí eh, y mira, te comento sí, ha comentado este Favro de Filoni de que sí sí, sí planean una cuarta temporada o sea, sí está, en, sí está sobre la mesa una temporada cuatro. Eh, lo que sí es un hecho es que habrá más apariciones del Mandalorian en otros productos de, de Filoni y fabro y va a haber una película, una película en cines que va eh, eso lo presentaron en la Star Wars Celebration de este año en Europa donde De Filoni dijo que él va a dirigir una película que va a ser el, el, el cierre de todas sus tramas del, que ahora le llaman el Star Wars Filoniverso. O sea, de todo lo que se hizo con este Mandalorian, The Book of Boba Fett y próximamente Ahsoka. Ok. Entonces, ¿de okay, qué van a volver a okay. aparecer? Sí, qué bonito. Pero como dices, si, si para mí ya es, es como que el cierre de sus aventuras, esta, esta última escena está preciosa, está es chido, bien. <risa>
1: Sí, eh, 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 no sé, también quizás porque estaba yo con el, con el mood de Legend of Lattes, no sé, pero <risa> ah, el chiste es que me gustó un resto y estuvo bien pachón.
0: Eh, pues vamos a platicar rapidísimo de cada episodio, más o menos, qué, qué, qué nos pareció, etcétera, porque cada episodio tuvo, es pues, como una mini película, ¿no? Tu, tuvo, tuvo varias cositas interesantes. El primer capítulo se llamó El Apóstata, The, The, Apost The Apostate, eh, dirigido por Rick Famuyiwa y escrito por John Favreau. Que se emitió a dos días de mi cumpleaños, por cierto. Primero de marzo. Y pues vemos el regreso de Mando y Grogu después de que los dejamos. También cuando se despiden en, en The Book of Boba Fett, pudo haber sido un bonito final. Se fueron juntos y a vivir aventuras, ¿no?
1: Sí, sí, también. También eso pudo haber sido. Ay, Eso es un punto, ¿eh? También eso pudo haber sido un final.
0: Exacto. Y acá, pues, los vemos retomando aventuras, los, los, eh, ahora el gran tema de, de, de mando es, bueno, ya, ya no es de ¿qué hago con, con este bebé? Ya, ya no lo tengo que regresar con un, eh, al culto de los Jedi, mejor lo meto a mi culto, ¿no? Eh, <risa> pero ahora el tema es, pues quiero volver a ser mandaloriano, porque resulta que pues como es bien fanático y la, esta armera le dijo no, pues tú ya no eres mandaloriano porque te quitaste el casco, pues ahora tienes que bañarte en las aguas de Mandalore y ahí va
1: y ahí, va, y ahí va el menso. O sea, le dicen, oye, pues vas y qué haces. Ahí va el menso. Ey, exacto.
0: Pero esta ayuda. Y me gustó que tocáramos nuevamente a Nevarro. Y, y ver que Nevarro ha cambiado y que Griff Carg ha cambiado. A mí eso me gustó mucho. ¿eh?
1: Sí, de, 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 de ese pozo horrible que conocimos el, la primera temporada y demás. Es, ok, ok. Oye,. Uh, a mí lo que me encantó es que, pues, sí, sí mando, o sea, bueno, Dean, pues, no es menso, o sea, sí, sí, bueno, sí es menso porque le dicen, pues, vaya, échate eh, 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 un clavado ahí, pues, bueno, pero pues, no lo va a hacer solo, necesita ayuda, y lo más que se le ocurre es, pues, necesita un droid un droide, ¿no?, porque, pues, el Mandalore, el planeta está, eh, dicen que estaba maldito, probablemente está lleno de radiación, ni, ni de menso, yo me pongo ahí, ¿no?, poner una, un droid quiere buscar a IG-11, eh, Resulta que no se puede.
0: <risa> cuando lo quieren arreglar. Cuando
1: lo, rey, cuando lo quieren arreglar y que no sale, y salen los Babu Freak, ahí como se llamen esos dudes. Ancilan, no se están llaman. están bonitos, aunque sea.
0: Se llaman Ansilan, es la especie. Sí,
1: parece. Babu Freaks. Y este... Y hasta me gusta cómo hablan.
0: Ah, <risa> cuando lo agarra o
1: sea, sí, Grogu, ¿no? el... Son más chiquitos
0: que el Grogu. <risa> Tanto así que lo quiere agarrar de mascota, ¿no? Así... <risa>
1: De mí! O sea, okay! Me gusta, me gusta, me gusta cómo hablan esos dudes. Eh, y ahí van, o sea, sí, resulta que sí, ahí van. Terminan estos. Ah, hay un momento muy padre que pues, o sea, dice Mando: Ay, oye, pues, resulta que yo conozco a una que es igual o más fanática que yo, que, que re quería recuperar Mandalor. Y pues a lo mejor ya no tengo que este, hacer todo yo solito, ¿no? Vamos a colgarnos del trabajo, del trabajo duro de otra persona. Y ahí va con la pobre de Boca Tan, que La encontramos en su silla de la depresión. <risa>
0: sí. En una pose bastante incómoda. Y sí, así este como que... Que
1: tenía unas cobijas ahí en su trono y demás. Se me hace que hasta ahí dormía la pobre.
0: Es muy probable, y, y, y siempre vestida de, pues, de mandarillana con su armadura, sin el casco. Eh, placa cansada, ojerosa y sin ilusiones. Así como que, ah, el planeta está maldito. Y pues ve y, si quieres, ¿no? Que ya no tiene el Dark Saber ya no tiene nada en la vida, fuck me, o sea, ¿no? <risa> fuck my
1: life. Sí, o sea,
0: y él mando, ah, bueno, gracias por la información, ya me voy, te dejo en tu depre, bye.
1: Sí, en vez de tratar de ayudar, algo así de, bueno, adiós. Lasers. Ah, mando, nunca cambies.
0: De ese capítulo, te digo, me encantó este la interacción de, de, este, de Grogu con los, con los An con los Babu Freaks. Es bastante bueno. Me gusta que desde ahí sembraron lo de lo de este IG11. Que, pues que, yo dije, esto va a regresar. O sea, necesitan. Están sembrando esto para futuros momentos. Y efectivamente, ¿no? O sea, me, me gustó esa parte desde ahí. Eh, conocemos al pirata este Gorian Shard, eh, que tenía un. ¿te, te, ¿Viste su, su segundo al mando de Gorian Shard del pirata? Que era como un. Eh, de, de los de la raza esta de Quill Sí, sí, sí. ¿Sabes a quién se parece? A Smee, al del Capitán Garfio
1: Holy shit, tienes toda la razón
0: ¿Verdad? Y así, mira nada más o sea, Es como un Quill este, mezclado con Smee
1: <risa> Ah, Smee del Capitán Garfio Tenía años, no me acordaba de esa película
0: ¿verdad? Ah, que, que a mí me gusta mucho, pero la serie de la serie de anime, ¿te acuerdas? Era muy buena.
1: Oh, y esa era bastante buena, eh. bastante canija también.
0: ¿eh? Sí, sí. Y eso nos lleva al capítulo 2, donde es donde te digo que de repente es como, dije, ok, la temporada yo creo que nos vamos a ir a que mando se redima y todo ese rollo. Bueno, lo hacen el 2, <ríe> muy rápido. <ríe> Así como que oh, ya acabamos.
1: Rápido, exactamente. O sea, mira, ahí es donde, mira, aunque sí entiendo lo que dices de oye, lo, lo resuelven muy fácil, pues sí, ¿no? O sea, pues es Star Wars, shit for kids, o sea, ¿qué, qué querías acá? Este, que se autoflagelara y de oh, no puedo ser otra vez mandaloriano y se canije y se entrega la bebida. No, es Star Wars, obviamente lo iban a resolver, no sé si exactamente rápido, pero. Pues, eh, eh, lo iban a resolver y e, iba, a ser, iba a ver divertido por medio
0: es, eh, Pues es, sí, lo resolvieron Me gustó que se vio el mitosaurio O sea, dije Ay, eso es el mitosaurio Yo creí que eran chiquitos Yo creí que no existían
1: Yo creí que se fumaban cosas acá Los, <risa> los mandalorianos de así ah, sí, nuestro mitosaurio Pues hasta, pero hasta le pusiste mitosaurio, ¿no?
0: Ah, Sound is real, ¿no?
1: Sí, esa escena donde se ve acá el de es... que Por cierto, me encanta ese capítulo porque... Ay, eh, solamente Dean Jardin en su propia serie lo tienen que rescatar dos veces porque el muy fanático... Ahí va. Este, No puede poner... Sí, o sea, ahí va de menso, ¿no? No puede poner algo de, de precaución en lo que hace. Eh, ese asunto de que sea Groguel que tiene que ir a, o sea, a conseguir ayuda. Y, y Boca Tan... Pues, o sea, ella no quería saber nada de Mando ni nada Pero nada más llegó el Baby Yoda y de Bueno, pues va
0: Bueno, te ayudo Y, y Boca, Boca tan partiendo traseros en esta temporada
1: eh Es que ese es el asunto Boca tan,
0: por lo menos donde yo la conozco Siempre ha pateado traseros Eh, no, pero después de estar en la depre Y todo eso inmediatamente dijo, bueno va, me pongo las pilas En algún momento recupera ya un momento El Darksaber el dark y sabemos que Mando No podía con el Dark Saber Y ella mira como diosa, ¿no? Sí, el mando era bastante incompetente ¿eh? al respecto. <risa> Ese monstruito, esa cosa que se lleva a mando y que le estaba chupando la sangre, médula, no sé, dije, what the fuck, man. Es una de las criaturas más raras que he visto en Star Wars. Como que no me... Es de las cosas que normalmente no me checarían en Star Wars, pero funciona muy bien ahí. Se veía muy anime, sí, una la, cosa la, así. La, la
1: escuché que bueno, en un lado le pusieron de apodo el cockroach Grievous.
0: <risa> sí puede ser, ¿eh?
1: O algo así, más, más o menos.
0: Pero el diseño me encantó, se me hizo medio anime, medio um, una cosa que hubiera a lo mejor diseñado James Stockow, por ejemplo. O, o Daniel Warren Johnson.
1: Ah, ah, más o menos, sí, sí, sí. Su enfrentamiento está padre con Boca Tan y todo, ¿eh?
0: sí. Y, y Boca Tan inadvertidamente. No, sí, o sea, por
1: supuesto que sí iba a resolver, iba a haber diversión de por medio, va a haber disparos y. Dark Slivers y demás Y me encanta que yo, pues, cuando llegan acá Sus aguas locas, pues el Dina dice, Ay, ya la hice y demás, y qué pasa Se lo chupa la bruja
0: <risa> No, bueno
1: eh, eh, Yo me imagino acá como que el espíritu de la, Del gran mandalor así, de, pues que no entiendes Que me chocas, hijo
0: <risa> Si no, ya vete con tu Chamaco y vámonos, ¿no?
1: Pero, pero ahí está, ahí está el mando de Terco. Y cuando lo rescata de tan y que vemos el mitosaurio me quedé, oh, damn. Yo ahí pensé que el, que el mitosaurio como que iba a jugar un poquito más. Realmente no, realmente fue más... el O sea, por, el animalejo no juega realmente más en, en la serie. O sea, más, más allá de que se ve bonito y espectacular. Realmente lo que hace es inspirar a boca de, ya ves, como... O sea, como, como que Boca Tan era, o sea, sí era mandaloriana, pero era medio cínica. ¿no? No sé, uh -huh. Era mi, sens mi sensación.
0: Como todos pues, los otros mandalorianos que no usan el casco, ¿no? Como Axe Whoops y toda su banda, o sea. O sea, sí son mandalorianos, pero no, no se toman el kool como la armera, Mando, Paz, Bisla, etcétera, ¿no?
1: Sí, y en el momento en el que vio que sí existía un mitosaurio y todo, dijo: Ay, a lo mejor tengo que tomar Kool-Aid. Y que empieza <risa> a tomar el Kool-Aid.
0: Pero cañón, hasta se llevó agüita de kool de ahí del, del, del este, de las aguas de Mandalor no para demostrar.
1: Sí. Me, me gustó mucho en el capítulo siguiente que cuando o sea ya este comprueba va, va el, el pobre de Din ahí con su con su culto y Dice, no sí, ya 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 me checa ya por fin me bañé ya no apesto. <risa> Y, pues, acá ya lo reciben otra vez acá. Como, ah, pues, welcome, brother, and shit, ¿no? Y, y le dan la misma bienvenida a Boca-Tan. Y Boca-Tan dice, no, pero, pues, yo no sigo acá. yo no hay don't follow the way, Anshed. Y, y pues, la armera así de, a ver... ¿Te bañaste en las aguas estas locas? Sí, bueno. Okay. ¿Te has quitado el casco desde entonces? No. ¿Te han visto sin el casco desde entonces? No. Tons.
0: This is the way, ¿no?
1: This is the way. Y, 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 y por, un, por un par de capítulos... Esta, eh, se pide Zakov, pero ¿cómo se llama Katie, la Katie, Katie Zakov. Katie ya no se quita el, el casco de, de Bocatán. y por ahí en, en, leí una, una pequeña entrevistita al respecto o no sé si entrevista o un post que puso en algún lado de que le encantaba le, le encantó hacer esas partes eh, esos capítulos donde no mostraba su rostro donde normalmente a un actor le dice no muestres el rostro y es de ah no, ¿por qué? pues yo quiero verme lindo siempre, ¿no? y dijo no, es que es un reto muy interesante o sea tener que hacer al, al personaje que ustedes ya conocen adoran y aman y, y ahora hacer al personaje sin mostrar mi rostro lo que normalmente termina por ser un instrumento de trabajo pues, básico para un para un actor eh, que le gustó el reto y lo disfrutó mucho y le encantaba este ser boca tan este
0: fanática de mandaloriana que ahí también también mis felicitaciones a este Pedro Pascal. Uno, porque es Pedro Pascal. Y dos, porque no tuvo problema, no se le vio el rostro en toda la temporada. ¿eh?
1: Sí, no, no, no es como que en las demás temporadas donde sabemos que en algún momento lo íbamos a ver. No, 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 aquí sí no.
0: Hey, no, no, es... Eh, todo el tiempo con su casco mandaloriano. Eh, obviamente hay escenas que son más de acción que a lo mejor era el doble, lo que tú quieres usted si sí mandes, pero, pero sí era él, es su voz todo el tiempo. O sea, él interpretó a, a Dean Jarin y pues... Sin mostrar el rostro y sin exigirlo, y eso la verdad, dices the güey.
1: This is güey. Por cierto, me encantó cómo lo dices. Felicidades a Pedro Pascal. Uno por ser Pedro Pascal, ya desde ahí amerito una felicitación.
0: Ah, sí, lo voy a extrañar al Pedrito porque lo, lo estuve, me acostumbré a estarlo viendo cada semana.
1: Por, un muchas, por, por varios meses, sí, ahora sí, era así como que, bueno, ¿cuál es mi siguiente dosis con Pedro Pascal? No?
0: Eh, callos. Tendré que, tendré que ver este, las temporadas pasadas o Game of Thrones a ver qué fregados.
1: Exacto, exacto. Pues para eso están los servicios de streaming. Para eso y que este, las compañías quiten. Eh, eh, deduzcan impuestos quitando series.
0: Damn. Eh, eh, anyway. Eh, um, ah, por cierto, no hemos hablado de algo que me, que me gustó mucho: que los los Mandalorianos. Ay, el, o sea, todo su. Este, pues todo, todo el culto, no toda su banda de mandalorianos ahí De la armera, viven en el lugar Más feo y más peligroso posible Es que son los apestados, dude Cañón, pero de verdad es que sea. Vamos a, a este <risa> Vamos a, a bautizar aquí al chamaco Oye, pero que no hay monstruos aquí eh, No hay bronca
1: <risa> eh, No pasa nada ¿Cuándo has visto que, que uno, un monstruo Se coma uno de los nuestros? La semana pasada Ah. Cuando he visto que uno de los monstruos, de, de un monstruo se coma a uno de los nuestros después de esa vez, casi pasa ayer, después de esa vez, ¿no?
0: Sí, exacto. Que, que por cierto, ¿cómo se llama el. Eh, Ragnar Bisla, el. Pues. Él le llama hijo. Sí. Ah, qué sad, pero bueno. Eh, um,
1: bueno, ok, ya ves, es como en Star Wars, ¿no? Todo es Happy Happy yo. yo. Y en la primera película se muere este, Ben Kenobi o sea, y se deja morir a lo imbécil, ok. Y, y ok, ahí hay un riesgo de genocidio porque destruyen un planeta y demás.
0: ¡For kids! <risa> sí, <risa> For kids. <risa> hay una escena en la que van a torturar a la princesa Leia. Eh, claro, pero, pero no muestran que la torturan. Sí, ¿no? Pero sí, eh, pobre, de veras pobres mandalorianos, ¿cómo es tú los apestados que vivían en, en cuevas? Y, pues, ni para ni pa, ni pa ir a pedir asilo ahí con, este, con Griff con grif Cargas. O sea, el el Griff, pues somos compas, no hay bronca, ¿no?
1: Bueno, es que habían terminado en malos términos.
0: Ah, bueno, él los mandalorianos sí, pero tienes razón, con Mando no, pero con nosotros no, sí. No, pero el
1: resto de los mandalorianos sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y, y pero, o sea, con todo desde que vivían acá en... Este... En la miseria. Eh, en la miseria. Pues vemos ahí los resilientes que son. Cuando los. En la, te, en la temporada eh, 2.5, que era este Book of Boba Fett, pues vimos que de mandalorianos quedaban la armera y Paz Visla.
0: Y mira nomás.
1: Y ahora encontramos acá un montón. O sea, ok, no eran un ejército ni nada, pero, pero ya vi varios. O sea, como que sí. Pues algo tienen los mandalorianos que le gusta a la gente, ¿no? Digo. En el mundo de Star Wars sabemos que en el mundo real la gente le encantan los Mandalorianos, pero sí, son, son resistentes los canijos, como
0: cucarachas. Hasta se reproducen, ya hay más, o sea, ya había chavitos en entrenamiento y toda la onda, ¿no? Sí, que no sé si
1: sean este, hijos biológicos de algunos de ellos o foundlings, eh, ¿no? Se los encontraron, ¿no? Uh -huh. que, que digo, que, o sea, que digo como qué feo que, que sí los encontraron, pues literalmente se llaman foundlings.
0: Sí. Mira, me encontré otro chamaco. Bueno, mira. Sí, son como Batman. O Wolverine. <risa> Recogiendo pupilos, ¿no? Ay, me encontré otro. ¿Cómo que te encontraste? <risa> que, por cierto, ahorita que me mencionaste, como que en el siguiente capítulo es cuando este, van a, 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 a darle la bienvenida a Bocatan como como parte de ellos. Ese capítulo, que es el cuarto, por cierto, se llama The Convert, la, la conversa. O sea, en inglés, pues no, en inglés es el, el converso la conversa, pues no, no tienes como mucha, este, eh, pues, no es cierto, ese es The Foundling, el capítulo, tienes razón. The Convert es otra cosa, pero bueno. Pero nos explicamos un capítulo, <risa> que es el capítulo que fue el más mmm, cuestionado de esta temporada, ¿eh? Ah, el del... De Doctor Pershing.
1: Doctor Pershing, y no, solo por el nombre del personaje, pero me O'Brien. Brian.
0: Sí, exactamente, así como que... O sea, tuvo poquito de mando y boca tan al principio que le destruyen su casita, y poquito de mando y boca tan al final, donde, pues, bienvenida a la nueva casita, ¿no?
1: Y el resto es ver a estos otros dos personajes eh, pues en una situación que, o sea, la verdad es que se entiende por qué el porque el capítulo? Sabemos que el imperio no ha dejado de existir. Destruyeron al imperio, pero no está muerto.
0: Eh, exacto. Y, tiene, y, el, y el imperio, el lado oscuro, tiene galletas, ¿no?
1: Nos vamos enterando que los memes son reales. El, <risa> el, el, el lado oscuro tiene galletitas.
0: ¿Sabes qué? Se parecen? Parecían galletas magma.
1: <risa> sí. Sí, 100%.
0: De esas amarillas que tienen como en medio no sé crema pastelera una cosa así que están buenísimas o sea bueno no sé tu opinión no son las mejores galletas del mundo pero sí son ricas para como que comerse una así con café o algo así no
1: exacto o sea sol solitas como que pues, o sea están bien digo no tengo nada en contra de ellas pero no no son nada especial pero nada más te las echas con un cafecito un tecito ah es otra cosa
0: ¿eh? eh entonces esas son las galletas del lado oscuro <risa> y de, también de ese, de ese episodio y um, pues también rescato mucho el que pues nos dimos cuenta de que la nueva república, en realidad es la nueva república del bienestar, ¿no? porque <ríe> con razón se les metió la, la primera orden
1: sí, o sea eh, no sé, o sea, entiendo por un lado de que la gente, ya sé como es la gente, ¿no? viene o sea, mucha gente, eh, de que se iban a quejar del capítulo, es que no hubo mandaloriano o algo así, ah, ok um, pero, pues, esta, o sea, ¿cómo decirlo? No está, no está mal darnos un descansito y ver otras cosas dentro de ese mundo, a ver qué más nos quieren contar en particular, porque, pues, es un es un concepto interesante de que la, la República, la Nueva República, pues, no son perfectos, están llenos de burocracia y son medio mensos, y, ¿y entiendes el por qué este volvió a renacer el imperio. Sí, ya sé que se llama. First Order y demás. Yo iba a decir Nueva Orden, pero es lo mismo. Es el Imperio 2.0, no me importa. Eh, o sea, entiendes el por qué salió otra vez esa cochinada. Dices, oh, ok. O sea, tratando ahí de redimir un poquito la trilogía más reciente, ¿no?
0: Sí, exacto. Mira, mi sentido es que pudieron haber hecho más cosas con la edición en este episodio. O sea, para que no... O sea, que no fuera así como que, oye, este... Como que esto es un spin-off de otra cosa, ¿no? O sea, como, como que... Como le pasó a The Book of Boba Fett, ¿no? Que pues en esa ocasión, pues tampoco fue como que nos enojáramos mucho porque era básicamente dos capítulos de The Mandalorian metidos ahí en su serie, ¿no? Esto parecía como que otro capítulo de otra serie de Star Wars metida en, en The Mandalorian. No sé, o sea... Desde... Era como... Era como este... Eh, bueno, no, Andor no, porque eso es antes,
1: pero parecido a Andor, ¿no? Como que una serie análoga a Andor, algo así de... Ahora vemos acá el lado burocrático de la república y demás,
0: ¿eh? Fíjate que sí, en ese sentido sí es como un sí. espejo de Andor de alguna manera, porque porque en, en Andor veíamos mucho la burocracia y todo el tema organizacional del imperio, pues acá vemos de lo mismo, pero de la nueva república, que se supone que son más buena ondita, pero... Ay, no, no lo son tanto, ¿eh?
1: O sea, sí, lo son, pero, pero no son hipercompetentes. Son medio mensos. No es el problema. Y muy burocráticos.
0: Oh, sí. Y de repente no hay varo, ¿no? Para. Oye, vamos a. Necesitan ayuda en tal sector. Uy, no, joven, deja su solicitud, ¿no?
1: Y, y tendrá respuesta este, 15, de 15 días a 7 años.
0: Imagínate, sí. O sea, eh, por eso te digo, se les metió la first order. El. Este capítulo, por cierto, los otros dos fueron... Rachel Morrison fue quien hizo el, la dirección del capítulo 2, que es Las Minas de Mandalore. John Favreau lo escribe. El capítulo 3 lo dirigió Lee Isaac Chung. Eh, lo escribe John Favreau y Noah a Clore. No, no ubicó su trabajo. El capítulo 4 que es The Foundling. Es el, hablamos de Paz Bislav y su, y su hijito. O sea, este... Ragnar, que es un capítulo action-packed, por cierto, en su este, miserable guarida de los pobres mandalorianos, dirigido por eh, Carl Weathers, con guión de John Favreau y Dave Filoni. ¿No sabes qué gusto me da ver a Carl Weathers dirigiendo? Eso se me hace muy chido. Carl
1: Weathers is the fucking man, o sea, por su trabajo tan solo de, como este... tan solo como este Apollo Creed o Oh. ¿Cómo se llama el personaje?
0: El de, ese, ajá, el ¿El de Predator, Predator este.
1: Dylan. Dylan Es que si sí. no lo grito en, en, este, en, en acentos Schwarzenegger como que no me sale este, Sí, Dylan y todo ya, ya con eso, ¿no?
0: Ajá, ya tiene estatus de leyenda, pero lo ves y dices, y sigue haciendo cosas y ahora dirige, y dicen que es muy pachón el señor, o sea, está padre eso ¿No? Sí. Y,
1: ¿Cómo no, cómo no, este, estar contento con ese episodio? aparte es un episodio, como dices, muy que ahí para que... A ver, ya, dejen de quejarse, Querían que ver Mandalorianos, ahí les van todos, ¿no?
0: Ay, sí, me, me encanta que vemos al Grogu así de... Él, como que los otros niños estaban en su entrenamiento y el Grogu ahí jugando con unos cangrejitos y no sé qué, y, y el Djarin, no, 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 a ver, ya sabes de que empieces acá, este, a ir a la escuela, chamaco, ¿no? Y dije, pero si pues, está chiquito, ¿qué va a hacer? Ay, pues resulta que sí es... Trigger Happy Fíjate que de
1: hecho Ese capítulo pues, también o sea, Tiene ese elemento muy bueno Porque pues sientes como que conocíamos Al, al, al Baby Yoda Que pues, necesitaba cuidar el Dean O sea que como que está muy chiquito como para, como para hacer algo ¿no? Sí echaba de repente acá sus magias De la fuerza y demás, pero pues, poquito Y acá pues, Vemos que sí va creciendo O sea, no en tamaños, pero sí va creciendo
0: Ajá, exacto, va creciendo, va madurando Va aprendiendo Balbucea eh, más
1: Me encanta esa escena me, me encanta esa escena cuando pues o sea, va, va ahí la, la partida ahí a buscar a, este, a Ragnar y a la cosa esa Que se lo llevó y demás Y pues obviamente pues, Dean tiene que dejar Al Baby Yoda ahí con, con la armera Y la armera, o sea, Me encanta ese personaje porque es no sé, no sé, cómo definirla, pero. Eh, mira, el detallito es que me encanta es que no, no trata de, de mencito o de bebé al grogo, o sea, lo trata como un mandaloriano más.
0: Sí, el, un Foundling más que está a su cuidado, ¿no?
1: Exactamente. O sea, sí, sí lo va, sí lo quiere, sí lo va a proteger, pero, pero no es una. No, no, no por estar todo y hermoso y bonito, pues le va a dar preferencia. Me encanta que le haga su su. su signet, que pues más bien le queda como de armadurita. Sí, de, ah, no, no te preocupes, ya crecerás este y, te, y eso te quedará mejor. Me encanta que el coro se le quede y así de señora, "Véame, por Dios."
0: <risa> sí, neta no voy a crecer mucho, no. <risa> me me sea, va a quedar de medallón de reggaetonero, ¿no? Pero
1: O sea, ya, quizá ya es que mis años muy más, más, más canijos, pues ahora le va, pero me quedará de este breastplate.
0: <risa> <risa> y diga que me fue bien. Por cierto, en este capítulo qué cosa más bonita y de veras que qué Qué merecido. Cuando vemos cuando, cuando la armera está haciéndole su, este, el signet y todo, que está martillando, al igual que haciendo eco a la primera temporada cuando Din Jarin recuerda su pasado cuando era cuando él era un Foundling, eh, que vemos otra vez a Grogu escapando, o sea, como escapó del Templo Jedi cuando fue la Orden 66. Y qué bonito el Jedi que lo salva, ¿no?
1: Ah, eso sí es un. No sé. Ah, god damn it. Eh, porque lo interpreta Ahmed Best, and Best Beck. Que, uh -huh. Sí, and Beck, que él estuvo a punto de suicidarse por sí. todo el, el odio y que recibió a raíz de, de episodio 1 por ser este Jar Jar Binks pues no sé eh, lo, lo siento como una especie de este de fuck you a todos los fans tóxicos de Star Wars que son la enorme mayoría eh me gustó mucho ver eso, me, me, gusta, me gustó ver que Ahmed Vest está, está bien, que está bien de salud, que se ve súper entero el señor, este que es un Jedi acá, súper badass, que salvó al salvó al Baby Yoda. ¡Ah, David qué bonito!
0: Y fíjate que un detalle también ahí que platicábamos, creo que lo platicábamos en un momento cuando salió, es que en más de un sentido podemos decir que Jar Jar Binks salvó a, a Grogu, ¿no? Una, porque pues, es el actor que interpretaba a Jar Jar en su papel de este eh, caballero Jedi, que por cierto, me entero, no es la primera vez que aparece con ese personaje. Había salido en una, una especie de mmm, programa para niños diagonal reality show que era Jedi Academy, donde interpretaba a Kelleran Beck, un, un entrenador de, de, de junglings, ¿no? o sea, de, de, este, de, de jóvenes Padawans. Y, y acá retoma su papel, pero ya como más en serio y más en forma dentro del universo de Star Wars, y te digo, o sea, de alguna manera, o sea es Ahmed Best, que interpretó a Jar Jar Binks, sal, eh, salvando a, a Grogu. Pero además de eso, di, si, si nos vamos a, como al, a lo que ocurre dentro de la serie, la nave en la que se escapa y los guardias que se escapan son son de Naboo. O sea, se ve, la, se ve la, la, la estructura y la arquitectura y todo eso, el diseño de Naboo. Y pues, básicamente, en, en, en Coruscant había dos senadores de NABU, o sea, dos representantes. Uno era Padme, que yo creo que estaba bastante ocupada este, siendo ahorcada por Anakin en ese momento, o algo así pasaba. No me acuerdo qué le pasaba en ese momento. Estaba o llorando, no sé. <risa> sí, muriéndose en el parto, hazme el favor. Exacto. Eh, o sea, no pudo haber sido ella el único otro senador de NABU que tenía acceso a esa tecnología y a, a, a esos recursos para decir, pues, rescaten a este, es Yar-Yar.
1: Bueno, sí, porque, es, porque te iba a decir Oye, pero Baylor gana no era de... Uh.
0: No, era de Alderaan
1: ¿No? Era de Alderaan, así que sí, claro El, otro, el único otro que podía ser Era Jar Jar
0: <risas> Así que doblemente bonito el asunto Y muy, o sea Te lo juro que cuando... Yo no no lo Identificaba físicamente que era Metbest Cuando salen los créditos que dije No manches que era Metbest, te lo juro que se me, hizo, se me iluminó una sonrisota en la cara O sea, sentí muy bonito Por el señor, ¿eh?
1: sí, sí, de verdad es que sí, fue un, fue un momento, este, ah, por muchos sentidos, fue un momento muy, muy pachón.
0: Y en el resto del episodio, como te digo, Action Pack pelean contra el este, el, el Raptor, o no sé, esta, esta gigantesca, ave, se acaban llevando sus polluelos <risa> de foundies, de mascotas, de comida, no sé pues los llevaron. Sí, yo, yo sentí feo <coughs>
1: cuando sale, o sea, eh, pues van al nido ahí, los encuentran, pues dices, pues, ok, o sea, entiendo por qué se llevó al chamaquito, ¿no? Porque pues también sus, sus niños tienen que comer. Y ya cuando se, se truenan a la cosa, esta y me quedé de, ay, o sea, sé, sé que no va por ahí, pero pues mal anda por los, por los polluelos, ¿no? Y cuando vi que se los llevaron, te juro que solté los brazos al aire ¡Sí! ¡Sí se los llevaron! ¡Se acordaron!
0: Sí, mira, ahí los tenían. <risa> ya no volvimos a ver, lástima, no sé qué pase con ellos, quizá crezcan, quizá vivan ahora en Mandalor. Tengan una buena especie en Mandalore, no lo sé.
1: Una especie invasiva ahí en Mandalor
0: Ándale, <ríe> oh my god, quién sabe si era buena idea, ¿no? Pero,
1: Pero ese estuvo bonito, fue un detalle, fue un detalle.
0: Eh, um, y bueno, es, eh, también aquí, bueno, como que vemos que todavía sigue eh, esta boca tan, pues, cada vez más aceptada por ellos, y demuestra liderazgo y todo, y dije, ok, qué bonito, eso, eso me gusta, o sea, cada vez más aceptada por ellos. Y en um, el sí, capítulo... Ya, ah, sí, 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 sí. Ese detalle,
1: sí, perdón, es que ese, ese detalle, conforme se va viendo en los capítulos, cuando, cuando Boca Tán es más este más, más sectaria todavía, de, de que pues no sabe ser sectaria, ¿no? Cuando le pregunta ahí al Dino, oye, pues vamos a, vamos a comer, ¿Qué, ¿cómo él hago para...? Para comer con este casco, ¿no? De, no, 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 no comes, ¿no? O sea, te dan tu comida y te vas a un lugar solito a tragar. Ok. Y, se, pues, y, 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 y lejos de decir que qué costumbre tan miserable es de, pues bueno, va, ¿no?
0: Y me encanta que le dicen, bueno, pues, tú que eres la jefa del, de la expedición, te toca el fuego y pues tú comes aquí solita junto al fuego y nosotros en la oscuridad y, y con frío, ¿no?
1: <risa> y siendo miserables, porque
0: dices de way. Porque dices de güey, claro, sí. Qué bonito momento. Y el, el que de hecho pierde en algún momento en la batalla, pierde parte de la hombrera y, le, y, y pide que le hagan una del mitosauro. Cuando pidió que le hicieran el signo del mitosauro en la otra hombrera, dije, ya, se tomó el culé completito. ¿eh?
1: Pidió segundas.
0: Sí, literal.
1: Y fíjate que también esa parte con, con la armera de que le dice, este de, ah, no, sí, este, ¿qué, qué diría si vive el mitosauro? La armera como que no se no se la cree, pero. No, no sé si termina creyéndoselo, o ¿no? Pero. Pero, pues va. Venga, armera. Se me hace que sabe más de lo que. De, de lo que muestra la condenada.
0: Sí, y ¿sabes qué me encanta esa figura? La figura de la armera, que es este, guerrera, es gurú, es dirigente, es líder. Hace muchas cosas en una y tiene una enorme responsabilidad sobre los hombros, ¿no?
1: Que es muy curioso que, o sea, siendo lo vemos en los en, en demás capítulos, ¿no? La figura de la armera es una figura de autoridad canija en, en para cualquier mandaloriano, pero no es ella la que dirige.
0: No, 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 no. O sea, pone pues al orden. Grado de que le
1: dice Boca, exactamente, eh, exacto. Ella pone orden, eh, pero no dirige. Al grado de que le, le dice a Boca también, te toca a ti dirigir otra vez a, a nuestro pueblo, o sea, Moisés guía a tu pueblo. Entonces me quedé de, ok, que, como, ¿y qué? ¿Y sabes qué? como que hace sentido? de Es que si es, ella es la que te hace, ahora lo, lo, o sea, sí, que te, 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 te chula la armadura. Es la que es tu... este, eh, la, la que te resuelve la, las dudas acerca de, 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 del de güey y demás. Y, y la, la que pone orden, la, aunque sea a, a trancazo si es necesario. Como que sería demasiado poder en una sola persona si ella se dedicara también a dirigir la sociedad mandaloriana. Así que, no sé, ok, me gustó, me gustó ese, ese papel que le dan de... Es una autoridad canija, pero no es tu líder.
0: Como honestamente lo fue Yoda. Yoda era, era todo eso al mismo tiempo y así le fue, ¿no?
1: Es un excelente punto, no no lo había pensado, pero sí, o sea, Yoda era una figura tan, tan importante en, eh, para, para el el culto horrible de los Jedi que en el momento en el que en el que él falló qué creen que pasó
0: todos fueron al demonio
1: Fíjate que no lo había pensado así chip. es un buen punto que que, o sea, que bueno mira médico, los Mandalorianos también algo se la sabían no ponían todos los huevos en una canasta
0: mira definitivamente ni los Jedi ni los Mandalorianos son perfectos pero creo que los Mandalorianos tienen más sentido común y son más <risa> son más cool no Sí,
1: sí, me, me, obviamente me así, uh, rough me the wrong way que sí, su, su parte de su religión son las armas así de republicanos, pero <risa> pero de, hay otras cosas muy pachonas, o sea, esa, esa a cada rato, y, y creo que es parte de la temática de esta, de esta temporada que más bien se podría, ya lo podremos conocer como The Mandalorians en, en plural, uh -huh. en donde a cada rato hacen referencia a que los, mandaloria los mandalorianos juntos son más, más fuertes. Es como ese. Eh, que ya es un meme ahí de, de, de Planta de los Simios, ¿no? Mandaloriano junto fuerte. O sea.
0: Pues es que sí, sí.
1: Eh, estando juntos son más fuertes. Me encantan esos mandalorianos comunistas, adoradores de armas raros.
0: <risa> que literalmente tienen casi, casi que una hoz y un martillo, ¿eh?
1: <risa> ¡La armera! Es exacto. Bueno. Tiene un martillo y unas pinzas, o
0: sea. Sí, sí, sí.
1: No, no se podían ver tan este. tan explícitos, pues. Exacto. Casi casi.
0: Sí, yo creo que los dicen. A ver, a ver, a ver qué pasó aquí, ¿no?
1: A ver. A... Sí, pero no, a ver, este chill, ah, oh, está bien. Si no le podemos dar una. Si sí, oye, la, la armera tiene un martillo. Ah, oh, sí, claro. O sea, es, hace sentido, ¿no? Es, es oficio y todo. Y le queremos dar otra arma, este. Eh, o, o, una este o sea, en inglés no sé a Blade oh, ok sí también está también está quizá la curvemos un poco ok quizá en forma como de, 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 de a ver no espérate sí,
0: un momento hijo luego ya el capítulo 5 The pirate el pirata muy episódico también en algunos casos la, la temporada. Bien en ese sentido, o sea, porque pues, se resuelven cosas en cada episodio. O sea, está, eso también, por otro también lado, está padre. Dirigido por Peter Ramsey, escrito por John Favreau. John Favreau escribió mucho este, esta temporada. Eh, básicamente, aquí dos cosas importantes: es vemos otra vez la nueva república del bienestar, que todo es buro burocracia y no hay recursos, ¿no? Bueno, sí, 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 hay recursos.
1: También, también, no, también no, no los rebajes a tanto, ¿no? O sea. Pero tienen de fe, o sea, Es que ese es el punto. No es demonizar a la, a la república. La república es, o sea, Era necesaria, era necesario derrocar el imperio, por supuesto. Y es, era necesario este pues un, un nuevo orden de gobierno, claro, claro. Pero no va a ser perfecto. Creo, creo que eso es... O sea, fuera de los memes y de la exageración que estamos haciendo, creo que es algo que hace bien la, la serie. de O sea, no es perfecta, pero no la estamos demonizando. Hay, hay buenos elementos dentro de ello. Este... Este, el piloto este, ¿cómo se llama? Carson ¿no? Tiva Carson Tiva, o sabemos que o sea, hay, hay muy buenos elementos dentro de, de, la, de la República, que quieren hacer las cosas bien, que pues por circunstancias, ok, o sea ni modo, no siempre pueden, pero pero, pero hay pachones, y, y vemos que Carson Tiva es, 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 es hipercompetente ¿no? O sea, más de esos
0: eh, eh, Exactamente, eso sí y, y todo se desata porque los piratas estos, pues obviamente enojados, que los corrieron del los de, 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 corrieron mucho de Nevarro y dije: Pues ahora voy a invadir, ¿no? Y me encanta que Nevarro ya iba bien, ya iba a todo a dar. Llegan estos y empiezan a crear destrucción. Necesitan ayuda. La República dijo: No, pues meta su, meta su requisición, joven. Y Carlson
1: o sea También dijeron No, por, por interferencia de, de este. El personaje no me acuerdo cómo se llama, de Katie O'Brien, este,
0: el Aya Kane,
1: que, que pues hacía todo lo posible por sabotear la República desde adentro. Mm, o sea, que... no es de gratis que no los quisieran ayudar.
0: Sí, el Aya Kane se llama, ya me acordé, el Aya Kane Bonita ah, okay. nombre o sea, t -t
1: también vemos que o sea, sí, sí o sea, por cierto es, es bueno, madre, sí, sí este es, o sea, sí la República tendrá sus fallos y demás, pero exacerbados más por esos topos que se les metieron, ¿no?
0: Eh, eso es un muy buen punto, tenían infiltrados, ¿no?
1: Así que pues así es, es, es difícil, es, este, to, to, es una máxima de, de la estrategia militar que te enseñan en absolutamente todos lados. No pelees en dos frentes, vas a perder, así que la, la República tenía esa, esa bronca. Tratar de mantener el orden por fuera y, y por dentro estaban también ya empezando a meter los, las cucarachas, difícil, ¿eh?
0: Sí, es un buen punto, bastante difícil. Y pues, la segunda opción de este de Carson Tiba pues, son los mandalorianos y pues... Los mandalorianos no, te, no tenían como por qué meterse, pero pues cuando Dean Jarden les dice, oigan, pues es que está Griff Carga y sé que no tenían buenos términos, pero pues la gente de Nevarro es un buena onda, etcétera. Yo veía, desde luego Paz Bisla era el primero en decir, pues que no, pero me encantó que fue el que lo apoyara, así de, pues nos vamos a meter en la boca de lobo, sí, ¿por qué? Porque somos mandalorianos, uy, fucking hey, man.
1: Yo quería agarrar mi casco y mis armas este, rituales y abrirme a la, a la refriega. ¿eh?
0: Es cierto, dices de güey y todo, ¿no? Dices de güey, sí. Y, y parten trasero, ¿eh? O sea, parten traseros, Ajá. este... Me, me gustó mucho eso, o sea, sí, sí les van a ayudar, o sea... Eh, um...
1: Pero ¿sabes que también me gusta mucho? O sea, y, y lo habíamos visto, claro, en, a, en una escala como que más pequeñita en las otras temporadas, pero ahora que había mucho Mandaloriano, eh, me gusta que se ve que sí son, son muy competentes, son muy buenos en lo que hacen, pero no son invencibles.
0: Sí, exacto. Tienen sus puntos débiles.
1: Porque Exacto. Eh, porque ese era el, mi... Ese era siempre mi beef con los Jedi, ¿sabes? O sea, los querían hacer tan Perfecto. high and mighty, poderosos y demás, que de repente... O sea, obviamente, o sea, en las historias algunos se los tienen que echar y de repente... Eh, o sea, claro, la, la idea es que, que, que sientas que, oye, si se los echaron es porque no manches, se los echó alguien muy canijo ok, sí, van los, y los venados pero pues orden 66 y te valió por la espalda y se acabó, ¿no?
0: Exacto, y acá los mandalorinos igual o sea, sí estarán cubiertos de Vescar algunos de Vescar de mejor calidad que otros seguramente eh, pero tienen, es, literalmente el hecho de que tienen grietas o sea, tienen eh, puntos débiles en la armadura es, es al mismo tiempo algo lógico por la física de cómo se ha construido esa armadura y también es poético, o sea, tienen sus fallas, ¿no?
1: Sí, así que, digo, ese, ese detallito de ver que los mandalorianos sí son acá rudos y canijos y sí saben de lo, que es, de lo que hablan a la hora de dar pistolazos y trancazos, pero eh, no son invencibles, Na, nadie dice que lo fueran, ¿no?
0: En ese sentido, este capítulo del pirata también es un poco velado homenaje que lo han hecho N veces en Star Wars, como los siete samuráis
1: Explica cómo.
0: Pueblo oprimido, que necesita ayuda, alguien tiene que ir a buscar, llegan estos a ayudarles y al final pues tienen, le dieron su pedito de terreno, ¿no?
1: Bueno, sí, claro, pero eso se vio desde la primera temporada de ese capítulo que dirigió Bryce Dallas Howard.
0: Exacto, por eso te digo, no es la primera vez que sucede en Star Wars, no es la primera vez que sucede en Mandalorian. No me extraña ni tantito, pues, considerando que una de las grandes influencias de George Lucas fue Akira Kurosawa, ¿no?
1: Ah, uh, Ok, sí, ok, ya, ya, ya te capté, ya te capté. Sí, sí, claro, claro.
0: Me encanta que les dan su terrenito así de, pues, ah, se pueden quedar por acá, ¿no?
1: Dicho, es algo que también me, no sé, sentí. En su momento bonito, después medio feo por otra vez, después bonito. Griff Carga de veras quería que los mandalorianos se quedaran ahí en Nevarro.
0: Sí. Sí.
1: Y, y no se quedaron por irse a, a retomar su planeta, lo cual es entendible, ¿no? Pero. Pero al menos sí se quedó uno ahí con ellos.
0: Exacto, eso, eso, está, eso está bonito. Y, y por cierto, aquí es cuando la armera. Este. A mí se me hacía sospechosa, dije, no traer algo entre manos, pero no, simplemente pues es la armera, ¿no? Pero que le, de repente le dice a Boca Tan, tú puedes quitarte el casco porque tú este, vas a unir a los mandalorianos más recalcitrantes y a los este, más liberales, ¿no? Así que tú caminas por ambos mundos. Pero me encanta la escena cuando le dice, remove your helmet, y así como que te cae... No, oh, usted remove your helmet, bueno. <ríe> y hay un meme por ahí de, now remove your pants. <ríe>
1: Y así va de. Uh, ok.
0: Pero lentamente, hija, ¿no?
1: <risa> Pone música, ¿no? Así de. Again, but with this. A ver.
0: Pero esto, ¿por qué? Dices de wey, ¿no? ¿Es <risa> <risa>
1: ok, ok, nice. Ah, si tuviera este, habilidad artística, dibujaría
0: eso. eh necesitaría de pelos.
1: Oh, Dios. Me Sacaste la sonrisa. Oye, me, me, sí, me, cuando
0: lo ven los mandalorianos que se, que se le quedan viendo que anda sin casco así de, pues que no dijimos que sin arma, bueno, o sea, como que, que, que anda contigo, no? Y, y, y el mando así como que, ah, pues sí, claro, yo sí me tuve que ir a bañar ahí a la fosa del mitosaurio y usted, ah, usted tú, quítatelo, no hay bronca, ¿no?
1: yo me fui a bañar acá a, a las aguas con el mitosaurio, casi me chupa a la bruja, y con boca tan nato, ya vimos quién es la consentida, ¿no?
0: Eh, sí, exacto, y nomás porque está bonita, ¿no? Si no fuera a ver mi, <ríe> mi carita de Pedro Pascal.
1: Mira, o sea, sí, o sea objetivamente no será el hombre más agraciado del mundo, el internet difiere de, de, conmigo totalmente,
0: ¿eh? Sí, ¿te acuerdas? Bueno, no sé si llegaste a ver una onda ahí que sacó... En una entrevista que le hicieron a, a Pedro Pascal Que él mismo bien pues, Bien sencillote así de Dice pero no sé qué le pasa al internet Que pues, se obsesionen con un viejo como yo este, pues, Que pues, se obsesionen con Harry Styles O alguien así ¿no? Y todos así como que no <risa> No <risa> No
1: fuck <risa> Fájeme, Fájeme carras, o sea. Sí. No, y yo lo que sí vi fue un En, en Twitter no sé este, algo así de la verdad que me acuerdo de la almera y Boca Tan, así, así, así en la cama, pero con los cascos, ¿no? Y esta Boca Tan, así de um, y no nos podemos quitar el casco. Y la almera nada más dice, ese güey, te digo, es, es, es lindo, me gusta, eh. Ay, rata proof, pero bueno, oye, pero, pero ese, ese, esa escena me encantó eh, con Boca y con la almera porque o sea, Boca Tan de veras. Reticente, así de cuando dice quítate el casco, es de no, o sea, yo ya soy de ustedes, quiero pertenecer otra vez a algo, sí. ya soy mandaloriano, no me hagas esto, ¿no? Y hasta que la, la armera le dice, ¿respetas mi estación?
0: Remove your pants, ah, <laughs> no,
1: verdad. Remove your pants, God fucking damn it, ok. Y más aún cuando, o sea, cuando salen ahí este, de, de la forja y, eh, y, y la armera, o sea, pues obviamente. Ya, ya se queda con el casco y demás, pero Bocata no. Y los demás mandalorianos, mandalorianos que, la, que, que las ven, o sea, quizás se sacan de onda. Y lo, los vemos acá, el, el lenguaje corporal me encanta que sí los ve sacándose de onda. Pero nadie les dice una palabra porque la, la armera va con ella.
0: ¿Eh? Es un buen punto.
1: ¿eh? Sí, o sea, yo creo que sí hubo más que uno dijera se quedó de ahorita, voy a decirle de cosas. De... Y ya cuando ve que va caminando junto con la armera de, no no, no, mejor otro día.
0: Andale, sí, sí, sí. y por qué así es que vio un mitosaurio. Y creo que ahora sí, de ah, sí, yo también lo vi. ¿no?
1: <risa> yo también he visto muchos mitosaurios. Eh, Comé tus cosas, hijo.
0: <risa> Ay, no, gran escena. Y de ahí es, pues, ahí surge la idea de vamos a retomar Mandalor. O sea, es hasta ese capítulo 5, por cierto, dirigido por Peter Rams, escrito por John Favreau. Que um, como que ya, ya había. Más claridad en la misión, ¿no? O sea, sí, sí teníamos como que la más o menos la idea de que era reconstruir la sociedad mandaloriana, pero ahora ya es como muy claro, vamos a retomar Mandalor, ¿no?
1: Sí, bueno, oye, qué bueno que lo mencionaste. Hasta ese momento yo no tenía muy en claro de, de como que de qué iba a ir la, la serie, bueno, la, la temporada, porque tengo esa, esa manía, no sé qué tan buena sea. Me, me gustó esta experiencia de... Estuve viendo la serie, por supuesto, me, semana a semana y este, eh, la esperaba con muchas ansias, por supuesto, pero no le captaba de qué, o sea, obviamente era, era capaz de ver los mandalorianos y demás, pero dije, ok, ¿cuál es el tema central de, de esta serie? Porque en la primera era de pues proteger al, al Baby Yoda, ¿no? En la segunda se encontrará a, a los Jedi y darle su, su familia. Temporada 2.5, recuperar al Baby Yoda. Y dije, bueno, ¿y ahora esta qué? qué pues, ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál, cuál es acá el...? el main, eh, main beef con esto, ¿no? Y fue hasta ese capítulo donde me di cuenta de, ah, ok es reunificar la, la sociedad mandaloriana y retomar, retomar el planeta, ok y de ahí se iba a derivar los conflictos con, con este Giancarlo Esposito y, y todo esto dices, ok, ya capté por dónde va, pero fue hasta ese capítulo, realmente no la tiene, o sea no, no lo veía yo desde, el primer, desde los primeros episodios que tengo, tío, tengo esa mala maña de querer buscarle como que tres pies al gato desde el principio. Ah, y a veces, no sé, um, me simplemente me gustó esta, esta experiencia, esta sensación de que no sabía, no hice por, por saber y déjeme que, dejé que me contaran la historia. Sé que estoy diciendo la cosa más básica del mundo, pero a veces hasta eso me cuesta trabajo.
0: ¿eh? Sí, que se acostumbra uno como a... No, no analizar pero pues como a, a verlo con otra óptica, ¿no?
1: Y, y también como una especie de sentido de cinismo, de haber o sea, siento que va por una cosa. ¿En qué momento llega el, el showrunner a querer, a querer sentirse acá bien, bien edgy, bien progreso y, y con qué twist me da? Realmente no, aquí no.
0: No, sí fue bastante stress forward a lo que vamos,
1: ¿eh? Insisto, muy como en A New Hope.
0: No puedo discutirte eso. Tienes toda la razón.
1: Digo, eh, y, y no es por este, por, eh, por, demeritar tu comentario. Sí, o sea, sí de, estoy de ahí de acuerdo en que en comparación de otras series de Star Wars como ya nos tiene un poquito más acostumbrados, sobre todo en Andor, o sea, que es la que tengo más reciente, nada se les da fácil. Nada.
0: Ah, no, en Andor nada es fácil. ¿Cuántos capítulos estuvimos en la cárcel, no?
1: Todo, eso era del demonio y demás y. Y acá, pues sí, las resoluciones se dan más rápido, todo llega más facilito. Sí, o sea, digo, no es por demeritar tu, tu comentario, para nada, es. Pero una vez más, es eh, la sensación que me deja pues el Star Wars Antiguito, ¿no? Retomar ese, eh, ese espíritu en ese sentido. Y es mejor cuando hay muchos blasters y, y este. Y, y monos en, en jetpacks y aventándose este, granadas y cuchillazos y todo. Todavía más padre,
0: ¿no? Hablando de cuchillazos, granadas, aventarse de blasters y todo eso, ¿cómo no? Llegamos al capítulo 6, eh, Guns for Hire, eh, que básicamente es lo que hacen. Lo, así conocimos a Mando, que era un mercenario, ¿no? O sea, era. Hacía esas chambas de. Eh, ¿Cómo era? You can, eh, I can bring you in warm, or I can bring you cold. ¿no? Y, y, todo el oh,
1: oh,
0: y todo el capítulo es, es, es eso. O sea, los mandalorianos una vez más. Haciendo trabajos for Harry para algo. Y en este caso el capítulo es escrito por John Favreau. y como siempre cada temporada ha habido uno dirigido por Bryce Dallas Howard. Y qué gusto me da ver a Bryce Dallas Howard dirigiendo, siendo awesome y... O sea, se ve que se divierte horrores eh, dirigiendo y más en estos capítulos de Mandalorian, ¿no?
1: Sí, 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 sé que tiene que ir acá Mando y Bocatán a, a buscar el resto de la de, de los Mandalorianos los que no son... Los que son como que más cínicos al respecto de su sociedad mandaloriana. Y resulta que estaban en un planeta que parecía ser acá todo pachonioso. Me resulta que estaba bien del nabo. Eso me encantó. ¿Cómo no bueno, va a estar uy. del
0: nabo si lo dirige Jack Black? Pues sí. <risa> 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 bueno, realmente no dirigía no, mucho. <risa> no, no realmente. Mira, yo sé que a mucha gente le encanta Jack Black. El señor no me ha hecho nada. Pero algo tiene el condenado actor que me cae... Mal, se me sienta en el hígado Jack Black.
1: Fíjate que no, a mí a mí me pasaba eso de veros que se me sentaba en el hígado hasta que empecé a. Bueno, es que no, no lo veía, pero más bien veía películas donde él hacía este, actuación de voz. Y es muy bueno. Eh, y desde <risa> ahí, o sea, no puedo decir que sea eh, santo de mi devoción, pero ya me es neutral el bruto.
0: Pues hizo a Poe, ¿no? En este, Kung Fu Panda.
1: En. En Kung Fu Panda, que es un excelente trabajo, Síndrome en Los Increíbles es un excelente trabajo. O sea, como actor de, de, de voz en, en distintos, o sea, para, para animaciones y cosas, y es, pues es excelente, es un excelente actor para eso. Y ahorita eh, tiene,
0: tiene el, el, te, perdón, te tiene ahorita el, el, el tema musical de moda. ¿Eh? La canción de Pitches de, que, que, canta, que canta como Bowser en Mario Bros.
1: Holy, ¡Holy shit! Por, claro, o sea, ahora sale como Bowser en Mario Bros y, y por lo que tengo entendido le encantó hacer el, el personaje y todo, o sea Sí, no no, no puedo decir que, 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 que espero ver películas con él, ni mucho menos, no, la verdad es que no pero ya, digo no, con, eh, con esas experiencias, eh, se me hace neutral el dude eh, Pero pues sale Christopher Lloyd ¡Sale el Doc! ¡Sale el Doc! ¡Y es Ay, Evil! Ya está grande por Supuesto y todo, pero. Ah, oh, Dios, adoro verlo.
0: ¿eh? Oh, sí, no, de veras es que. O sea, sí siento feito de verlo, pues más grande que como era el Doc Brown, pero. Pues el tiempo pasa, lo que quieres, pero es un actor que le tengo tanto cariño. O sea, en el mismo condenado episodio está uno que no me cae nada bien y otro que la verdad lo adoro, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. ¿Sabes que También por eso yo creo que no, no. Ni, 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 ni el capítulo ni nada, o sea, por, por Jack Black, ni mucho. Insisto, sí, que para mí ya es neutral no el Pero más allá de eso, tú, Doc.
0: Y, y es, es evil, y es este algo que no habíamos visto. Alguien que todavía recuerda con cariño a los separatistas.
1: Por supuesto que tenía que ser alguien ya de más edad, ¿no?
0: Que dijera, no, el Conde Dooku era la onda, ¿no?
1: Ah, su máquina, ¿no? Yo creo que
0: así es que se quedaron de. ¿Quién? <risa> ¿De quién
1: me hablas? Digo?
0: Sí, es como si, no sé, hace unos años siempre sí, has dicho. Como,
1: como el imperio, por supuesto, ¿no? Pero. Eh, pero... Y, y, y habrá, obviamente, pues los. los estaban también la parte contra, y no los que recordaban con mucho cariño a la, la antigua república, pero. Así como que los separatistas tenían razón. Ah, you know, okay.
0: Yo no recuerdo haber visto eso en algún producto de Star Wars en live action. A lo mejor en comics hay, pero no me no había visto algo así.
1: <risa> en fin.
0: Eh, buen episodio. Eso sí, muy, muy Blade Runner, muy yo robot y toda la onda. No, eh, sí. Honestamente me gustó bastante, eh. O sea, Action ¿Sí? Pack también. Sí,
1: de veras. O sea, la mera onda. Es, es un capítulo fantástico, este. Eh, que por cierto o sea, si, si se preguntan eso de, de bueno les llama la atención eso de que parece de Joe Robot es que sí, el libro, el libro original de George Robot es una, una colección de historias cortas de Isaac Asimov y uno de, una de esas en una de esas historias se basó la película de Will Smith bueno, esa película se puede resumir en un capítulo de menos de una hora <risa> así
0: pues sí, ya vimos que sí
1: y queda mejor
0: Francamente sí, George sí, Robot sí estuvo muy pirada, no, no fue lo mejor de Will Smith en su época, eh. No,
1: no, estoy seguro que él también sabe que no lo ve, o sea, pero hey, eh, seguramente ayudó a pagar la mansión o algo así. Sí.
0: Y, um, al final de este capítulo, por cierto, hay, o sea, cuando ya se encuentra con Axe Woops y con Cosca Reeves, o pues, sea, los que eran sus antiguos compañeros, y a toda la bola de mandalorianos que estaban ahí de, de guardias de seguridad, que ahora des dejaron desprotegido el planeta, anyway. <ríe> eh, um, pues hay un enfrentamiento. Sí, es cierto. Hay un enfrentamiento entre Tan y, y este Axe Whoops por el liderazgo de estos, de estos mandalorianos. Y Bocatan parte de cualquier cantidad de traseros. Pero me encanta que pelean diferente, te das cuenta, Bocatan recurre mucho al, al jetpack. Tiene unas estrategias diferentes de pelea con él, ¿no?
1: Desde el primer episodio. Desde el, primer episodio sí. salió, bueno, desde el primer episodio donde salió bueno, el primer episodio donde salió bo en, en el Mandaloriano no sé, en las series de animación no las he visto, no las quiero ver, ya ustedes me, me contarán pero de lo que yo vi en el Mandaloriano, desde la primera vez que salió peleando Bo-Katan, así peleaba ella, con mucho jetpack y sus escudos raros eh, o sea, es es, 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 es muy física pero, pero requiere ese boost de agilidad y el otro dude, ¿no?
0: No, más, más brutal, ¿no?
1: Sí, y él recurre más a las armas, a su lacito ese raro. O sí, sea, o sea... Esos detallitos de producción. Me, me gusta ver mucho ese tipo de cosas.
0: Ay, ahorita, cuando lleguemos a lo de la pelea final, te cuento algo de, de, del estilo de pelea de Tan y que tiene que ver con Sakov, que también estuvo muy divertido. Te cuento. Pero algo que... que... Esa otra... Me remito un poco... También a mi crítica inicial... Es... Cuando ya... Por fin le gana... A este... whoops Y que... Pero por qué te vamos a seguir... Que no sé qué... Sin ni siquiera aportas el Dark Saber... ¿No? El Dark Saber... Se empezó a volver una muleta... ¿Eh?
1: Ah, oh, sí. sí, por supuesto... Que, que, que creo que era parte de la idea de la, de la serie no De esta temporada
0: Exacto, pero de repente este Dean Jardin se de, no, si sí es la dueña Porque resulta que a mí me hicieron así Me, me atraparon y pues el lo perdí Y entonces ella se lo quedó Y no, no se la había devuelto Tengan Así como que, ah Yo creo que esta, esta boca tan es de Y no me la habías dado antes porque
1: Te lo querías quedar, infeliz Yo creo que hasta al, al, al Dean así de Ay, ojalá que no pidan el Darksever, ya me gustó, ojalá no pidan, el... ojalá no lo pidan, ya lo pidieron. ¡Chi!
0: Lo tienen que bueno. soltar, ¿no? Eh, como que no me encantó que ese tec tecnicismo le hiciera ganar el Darksever otra vez, así de fácil, o sea. eh, pero bueno.
1: Deja de eso, a mí lo que me, o sea, Ay, entiendo, pues es Star Wars, tenía que salir fácil, tenía que hacerse ya, ya rapidito, ¿no? Pero, sí, nada más le dan su juguetito ese y el resto de los mandalorianos es de, bueno, sí, la seguimos, tristes cultistas, de veras.
0: Y sobre un punto que dices que tú no has visto las series, yo estoy viéndolas, estoy viendo la tercera temporada de, de Clone Wars. Honestamente, eso es slow burn. Porque al principio como que dices, está muy aburrida. La neta, eh. O sea, perdón a quien sea muy fan de Clone Wars. La empecé a ver y dije... Urgh. Como que lo, lo sentía medio, como que... Mmm, bueno, pues vamos a seguirla viendo. Se va poniendo mejor, francamente. Hasta ahorita la tercera temporada en lo que voy se va poniendo mejor. Eh, eh, pero hay una escena que, que ahora que estuvo muy de moda Bocatan. En varios medios le estuvieron este, mostrando que es cuando sale el... Creo que no sé si es la primera vez que se ve el Darksaber, pero sí la primera vez que ella ella en Clone Wars empuña el Dark Saber y lo levanta así sobre, por sobre su cabeza en señal de victoria. Y aquí no. Si ¿Sí viste cómo empuñó el Darksaber así como hacia abajo, como... El, el mensaje es otro, ¿no?
1: Ok, bueno, es que yo no tenía ese contraste, así que yo no lo había notado.
0: Ajá, pero aunque no tengas el contraste, el, el, el no lanzar, o sea, bien pudo haber sido así como que el rally, ¿no? De, pues, este, mandalorianos conmigo, no sé qué, ¿no? Pero lo, lo impune hacia abajo, es como decir, o sea, acepto el liderazgo, pero no tan, o sea, eh, no voy a ser, este, una, no sé, dictadora, o o, 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 este, es un honor para mí servirles, algo así, o sea, yo lo, lo interpreté de esa manera.
1: Ok, I like it. Buena interpretación,
0: me late. Y quedan dos episodios. El, el tercer, el episodio 7, eh, también dirigido, el, este y el último, dirigidos por Rick eh, Famuyiwa, escrito por John Fabroy de Filoni. Tuvo el capítulo que más, el, el título que más estuvo levantando ampulas durante esta semana anterior al, al final, eh, porque se llamó Despise, los espías, plural. Y hubo cualquier cantidad de especulación porque. Fue muy obvio quién era un espía, que era esta, eh, el Aya Kane, ¿no? Que le estaba reportando a, a este. a Gideon. Pero dijiste, ¿quién es el otro espía? pues francamente no lo sé. O sea, no, no sé si, no sé si no sé a qué, ser, a qué tenía que hacer referencia el, el, el título, pero muchos, y yo me incluyo, ya especulaba que la espía era la, la, la armera, que los, estaba, los iba a traicionar, o no sé. Había mucho Red Herring ahí, y yo decía, mmm, se me hace que esto no de, de, sabe más cosas de las que dice. Y el título se llama The Spice. Pero yo creo que muchos leímos este, lo de las ventanas, lo de las cortinas son azules con este título. ¿eh? Me incluyo, la verdad.
1: Ok. Um, voy a dar una pequeña confesión al respecto. Y más de uno ha de decir, y, y de veras este, sigo a estos dudes por, porque pienso que saben algo. Um, casi nunca leo el título del capítulo de, no, de nada de lo que veo. Ok. <risas> Así que toda esa controversia y demás,
0: eh,
1: a mí me pasó de noche, yo no tenía ni idea, yo dije, el capítulo 1, 2, 3, 4 de la temporada, esto está superoso y se acabó.
0: No, y el capítulo, el título sale en, en la serie, o sea, se ve.
1: Sí, pero no le pongo atención. ¿Eh?
0: Ok, no, eh, está bien, es válido. Por eso yo creo que te liberaste de esas...
1: Cuando de repente es de, ah, es que los capítulos, el nombre del capítulo sí de, ¿cuál capítulo será ese? Que dicen? Y, y lo acabo de ver, ¿no? O sea... <risa>
0: pero fíjate que te fue bien en el sentido porque te evitaste esas mental jackets que yo dije pues será, no será porque este capítulo termina en una nota muy fea, o sea, pues, la neta sí dices aquí, es algo que creo que hizo muy bien este episodio, dejó muy en claro que si sí hay peligro no eh, porque los, los mandalorianos van a recuperar Mandalor se encuentra con unos mandalorianos que este, decidieron quedarse ahí en el planeta y vivían medio en la miseria, en un, en un barco y resulta que hay muchas, pasan un friego de cosas. Moff Gideon regresa. Moff Gideon tiene eh, este, su, su, su este, teleconferencia con unos del Imperio. Aparece el que es el papá de, de Hawks. De, 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 ¿Cómo se llama? De las Last Jedi, y de, la, de la última trilogía. Sí, sí, no es el mismo actor. Es su hermano. <risa> nice. Yo también pensaba que era el mismo actor, pero no, es su hermano, se parecen mucho, y es su hermano mayor.
1: Nice, ok, me late, sí, me late.
0: Y Moff Gideon revela mucho sus planes, de quiere un, un ejército, quiere, un, quiere guerreros perfectos que mezclen lo mejor de, pues de los Jedi, de los Mandalorianos y este y del Imperio, ¿no? Así como que, ok, ambicioso el señor, ¿no? <risa> es
1: es Moff Gideon, dude.
0: Y pues viene, o sea, pelea con los estos. Me encantó ver los nuevos troopers, los, los troopers con armadura de Beskar. ¡Guau! ¡Wow! O sea, e esas secuencias de pelea, eh, cuando pelean contra los cuadras pretor pretorianos, bueno, que Pazvis la pelea con ellos y pierde directamente. Eh, o sea, toda esa, todo eso, y que, que, que se llevan a, a, a Dean Jarin, que pues lo. No, no sé por qué no lo mató Gideon ahí, pero. Se lo lleva para cuestionar, para investigarlo Para este, no sé A ver qué fregados El eh, eh, Grogu, ah y el Grogu, creo que es aquí Cuando le dan al, su meca, ¿no?
1: Bueno, ya, sí le, le dan su, su meca de ven eso, eso de que eh, El, bueno, el Dingy le decía, no, 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 no le queda Aquí, sácalo de ahí el Grogu, no,
0: no, <risa> no. y luego bien felices Todos los raros, yes, yes, yes. <risa> Y el mando así de, Me lleva la frega <risa>
1: Eh, eh, yo creo que esa era la principal preocupación De, ay, ahorita voy a tener que
0: aguantar esto
1: Gracias Griff Carga ¿no?
0: Sí, por ahí hay, Alguien dijo, es que Grogu ya, ya no es Bebé Yoda, ya es Toddler Yoda O sea, ya está en esa edad de que está de fregaquedito <risa>
1: Sí, es buen punto Sí
0: entonces pues sí, pero muy bonito eso, me encantó que tiene una razón que le dieron el, el meca, de repente cuando se están peleando los Mandalorianos, él llega a separarlos así de, bájenle dos rayitas a su bronca, ¿no?
1: Eh, cuando Tan le dice al Dean de no, 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 no puedo, nadie, nadie puede intervenir, eso tiene que resolverse solito, como que en el mensaje no le llegó al Bibi Yoda, no de no, no, eso sí se tiene que acabar.
0: Y me encanta que Boca ¿Cómo, le... ¿Cómo le iban
1: a decir que no cuando está súper adorado? Yo creo que se iban se a sentir mal el Paz Bisla y el este, Axe Body Spray o como se llame. <risa> este, así de, ¿cómo le iban a decir que no al Baby Yoda?
0: Y me encanta que Boca Tan le dice: Oye, qué bien le enseñaste. O sea, le, le enseñaste muy bien a tu, a tu, a tu alumno. Y dice: No, yo no le enseñé eso.
1: Eh, hay que recordar que venía ahí de, de, de otros sectarios también. ¿no? Algo ¿Sí? tenía que sacar de bueno de esa bola de. Eh, monos horrorosos aburridos de los Jedi.
0: Algo se le pegó, ¿no?
1: Algo se le pegó. Al algo bueno tenían que tener.
0: Bueno, recordemos que quien señor pues, es lo que quedaba de los Jedi, ¿no? Luke Skywalker. Y pues... Mira, Luke, Luke estaba haciendo su mejor esfuerzo. También dale chance, ¿no?
1: <risa> le echó ganas. Eh, algo es algo.
0: No le salió bien con Kylo Ren, pero pues, lo intentó, ¿no?
1: No le salió nada bien en la vida.
0: Y no, no, por eso acabó en ese... Este, ¿dónde queda Jakku? No.
1: No me acuerdo cómo se me el planeta, pero este yo, yo siempre voy a tener esa imagen de Mark Hamill, bueno, este, Luke Skywalker cuando saca esa leche verde y que se la toma acá este direct, eh, direct from the tit y así enfrente de Rey con toda la intención de "Qué asqueroso soy" y funciona, ¿no? Recién que así de
0: <risa> Ay, viejo horrible, es la idea, lárgate.
1: Es la idea largo.
0: <risa> largo se cierra.
1: ¡Oh, Dios! Te amo, Mar En fin.
0: Yo, de las escenas, o sea, obviamente la que, o, la que dolió mucho es ver la muerte de Paz Vizla. Eh, le comentaba a mi hermano que unas, unas semanas antes se llevó a cabo aquí la mole. Y el actor que interpreta a Paz Vizla, no, John Favreau, que John Favreau le da la voz. Eh, el actor, que no me acuerdo qué nombre tiene, Tai, no sé qué cosa. Pues vino, vino como invitado de la mole para este, tomarse fotos, autógrafos, no sé qué. Y por ahí este pues Me comentaba Jorge Tobalín Un gran saludo a Jorge Que dice Cómo me hubiera gustado Que ese condenado capítulo Hubiera salido antes de la mole Porque te aseguro Que toda la gente Hubiera querido A pedirle la foto A este actor
1: Yo lo pongo así No, no, no No no, ¿No se les hacía Osom awesome desde antes no, o sea Antes que se muriera
0: No, sí, claro Por supuesto
1: Era, era el mandaloriano Con la metralletota Cómo no era oso awesome?
0: Que te voy a decir que sé que es de los juguetes más buscados de Mandalorian. Ese, el de Paz Vila, porque pues es el, que, es el tanquero, ¿no? Ese es el que
1: tiene la pistola más grande.
0: <risa> ok. Es
1: supuesto que todo el mundo lo quiere.
0: Es la más grande, pero se le calienta muy rápido y se descompone. ¿Espera qué?
1: <risa> sí, bueno, también... Este, hay, 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 todo tiene su, no, nadie es perfecto, hombre.
0: Todos tienen su momento, ¿no?
1: Sí, <risa> sí es chill, en fin, pero yo, yo digo, o sea, eh, eh, ah, por supuesto que le creo al buen Jorge, ¿no? Pero pues, a la gente no se le decía awesome desde antes, el buen Pat Vizla.
0: Aparentemente no tanto. A mí, se, se me, o sea, a mí me gustaba el personaje, se me decía muy visualmente increíble, pero eh, me, en el capítulo en el cual, no en este que se murió, sino cuando le dijo, cuando apoyó a Dean Jarin y dijo, sí, vamos a ayudar a, a los de Navarro porque somos mandalorianos dije, ah, fucking hey, dude, o sea, Sí, sí, sí eres la onda. Bueno, y desde antes, que básicamente él demostró ese amor de padre al, al a este, a Ragnar, que creo que es su no creo que sea su hijo biológico, pero en algún momento así este, es que es mi hijo, y lo dice con tal desesperación, y dices, ah, tú sí eres chido. Sí, digo,
1: obviamente, ¿no? Este fue la, como, como que la, la temporada donde se, donde se consagra a Paz Visla como un personaje entrañable del, del universo de Star Wars y demás, pero Insisto, era el mandaloriano con la metralletota. Ya desde ahí era oso.
0: Sí. Y se murió. Se murió. Se murió. Se murió muy feo. La verdad sí se sí sentí feo cómo se murió. Eh, eh,
1: pues sí. Bueno, era la sensación de, de, del último capítulo. O sea, tenían que dejarlo con una nota de aquí puede haber bronca. Sí.
0: Que yo insisto, creo que iba a decirte que se pudo haber escapado. O sea, pudo haber volado con su jetpack, creo que los pretorianos no llevan eso. Eh, y la banda, o sea, sus compañeros ya se habían ido. O sea, ya o sea, su, su sacrificio de yo me quedo y ustedes este, lárguense. Creo que ya estaba, cumpl ya estaba cumplido. Pero la otra, le, le di un rewatch a esa escena y dije, mmm, de esos detalles que tienes que verlo para, para entender, dije, ah, así como su metralleta se sobrecalentó y ya no funcionaba, el jetpack también. O sea, estaba dañado, entonces ya no había manera que volar. Dije, oh, ok, ok, me, me traigo mis palabras, ya vi por qué. Ah,
1: ok. Neat.
0: La primera vez que le dije, pues vuela baboso. <risa> Pero no.
1: <risa> vuela baboso, no, mejor vuela bien.
0: <risa> bueno, como Gandalf, fly, you fools. ¿no?
1: <risa> claro, claro.
0: Y el último capítulo The Return, el regreso. Muy buen capítulo, <risa> Action Pack por donde se le vea Mandalorian uno por nota, ¿no? Sí,
1: sí, de veras, es. Ven. Más de esos, ¿no? Sí, eso es... eh, esas escenas de batalla, este, con los Mandalorianos en los jetpacks, y que llegan los troopers, este eh, con, con jetpacks también, y esas, eh, esas peleas aéreas se ven increíbles. Eh, la armera repartiendo leña con martillo y la hoz. Me <ríe> vale que eso que sean pinzas. este Se ven increíbles. Eso sí, yo dije que se mueran todos menos la armera. ¿eh?
0: Ah, sí, no, no. Pero... Y no, la libró. Esa
1: eh, eh, sí. es mi, mi única verdadera preocupación. Um, yeah, ah, es, esas escenas donde pues, este, Dean tiene que ir enfrentándose acá a varios troopers con, cuando le van desactivando los escudos. Hay troopers macana desde ahí. Ah, sí, cierto. Oye, <ríe> sí,
0: cierto. El trooper macana aquí está en su origen, ¿no?
1: ya, ya desde ahí hay troopers macana lo cual estuvo genial. No, no, no. El capítulo redondo, de veras. Ves al Grogu siendo... O sea, ya es mandaloriano el Grogu. Ya, ya, ya no es un niñito. Bueno, o sea, sí, te lo tienes que proteger, pero no tanto. Y vemos que sí es mandaloriano.
0: Se le estuvo escurriendo a los pretorianos bastante bien,
1: ¿eh? Y cuando llegó el, el momento de enfrentarse ahí con Darth Gideon... Este... <risa> por cierto, Sí, no... sé que es Gideon, pero es Darth Gideon en ese, en ese momento. O sea, se pone a karma dura, estilo... Sé que la intención es que parezca mandaloriano Dark, pero es Darth Gideon.
0: Por cierto, no había mencionado algo que me, que me gustó mucho este también de esta temporada... Que es el robotito, el, el droide, este R5. Ah,
1: <risa> cierto, cierto.
0: Que, que fíjate, o sea, históricamente R5 es el, el robot defectuoso por el cual los, este, los Skywalker tenia, tuvieron a si
1: Sí, el que le iban a comprar los Jaguars. O sea, ya se lo habían comprado y se descompone, y entonces, pues a ver, la unidad de Arthur entonces.
0: Exacto. Y aquí lo vemos, o sea como haciendo esa función de Artu. o sea, volaba igual que Artu. hizo, o sea, le, le ayudó a, a Dean Jaren, como en su momento, Artu le ayudó a Anakin y a, a Obi-Wan. Um, no sé, sentí bonito por ese condenado robotito, porque, pues, de ser el defectuosito, y el que también no estaba muy bonito, porque pues, Artu era como que, estaba, estaba, era lindo el juguete y todos lo querían, y muchos no querían el otro juguetito, pero, no sé, sentí bonito por el condenado robot, y resulta que hay una novela que no, no, no sabía yo de su existencia, pero me, me contaron y vi por ahí un artículo. Una novela que creo que es del universo expandido, no sé si sea canon actualmente, donde, que se llama este, Otro Punto de Vista, Star Wars Other, Other, eh, Other Viewpoint, algo así. Y donde cuentan varias de las cosas de Star Wars, pero desde el punto de vista, o seguimos la historia de este robot, de R5, y de alguna manera eso nos lleva a cómo llegó con Pelimoto y toda la onda. Y que pues ahora se vuelva, se vuelva el, el, el R2, pero ahora es el R5 de, de, de Dean. Estuvo bonito eso, ¿eh?
1: ¡Holy shit! Oh, sí, de, me, me, digo, creo que no me acordaba bien de eso. Me, me, lo tenía como que en la cabeza, pero no, no, no tan... So not, not completely aware of it. Y... Le, le acabas de dar una arista extra A la serie, así que todavía todavía la amo más
0: Oye, cuando llegan Los robotitos, los, los mouse droids A fregarlo
1: <risa> Ah, eso es genial, eh
0: Y él así, de, ah, fuck this shit Vámonos ¿no?
1: Sí, al principio Cuando era uno, pues sí, ¿no? Le da acá sus, sus Toques y ya la goma, pero ya ah, cuando llegan De varios, ay, fuck this
0: <risa> me encantó Esa parte, eh también hay un gran... Los, los, las peleas, la, fíjate que las peleas, y aquí me, acuerdo, me acabo de acordar del comentario que tenía que hacer. ¿Te fijas que cuando pelean eh, Gideon, Bo-Katan, Din Yarin, eh, hay mucha... Es un combate muy físico. Eh, o sea, sí hay armas y todo, destruyen en condenado Darksaber. Y fíjate que dije qué bueno que destruyeron esa cosa.
1: Sí, yo también dije, sí, nice, es lo que se tenía que hacer.
0: Ajá, sí, sí fue, fue como destruir el trono de hierro, así como que ya, let's... O sea, ya superemos esto, ¿no?
1: Mira, es un poco... O sea, ahora sí que ya se había visto incluso en Star Wars. Es como, como cuando destruyen el sable de Luke.
0: Ándale, ah, sí, por ejemplo, sí. En, en
1: este... Eh, The Last Jedi. Uh -huh. Sí, este también ya, o sea, ya, ya estuvo con esto, a lo que vamos, a, a, lo, a, a lo que sigue. Es, es muy parecido a ese momento.
0: Exacto, y es que sí, acabar ya con ese McGoffin y vamos a lo que sigue y legitimizar el liderazgo de Mandalor de otra manera, qué bueno. Porque si es de como que, ay, el que tenga el sable va a liderarnos. Y si es un baboso. Sí,
1: bueno, se, se, se me hace que por eso es como, como acabaron, ¿eh?
0: Y te decía del estilo de pelea, muy físico, muy. Este, y no te des cuenta que todos, o sea, eh, Dark Gideon, eh, bo Din Dean Jarin, eh, varios Mandalorianos, hacen mucho. O sea, te deslizan mucho con las rodillas. Para darte un fregadazo de, de. Como para sacarte de balance y todo ese rollo.
1: No lo había notado, ok. Y,
0: y yo noté muchas esas, esas peleas. De, de hecho, cuando este. Eh, 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 Team Jaren está peleando. Como si fuera videojuego, ¿no? Que desbloqueando niveles con los, estos este, guardias. Okay. En algún momento se desliza así para sacar a uno de balance. El otro le avienta un cuchillo. O sea, tenía muchas esas técnicas. Y resulta que. Eh, por ahí publicó una foto esta de Katie Sackhoff, donde se, le ve, se ve con su traje, o sea, de. O sea, puesto de. de Bocatán, pero las botas, sí, sí. sobre todo las rodillas, estaban prácticamente destruidas. Y ella bien feliz, así como que. ¡Ah! Como, como haciéndose con un y sacando la lengua así de. Ah, mira, qué fregón. Porque resulta que. Eh, le decían, bueno, bueno, aquí en estas escenas donde vas a pelear así, te tienes que deslizar con las rodillas. Este. Eh, lo va a hacer la, la doble Ni él ni más, yo quiero hacerlo Y ella lo estuvo haciendo Y lo hizo tantas veces Y lo hizo tan bien Que se acabó las botas
1: Ok Cudos, ¿eh?
0: Y, y lo dice, dice Hoy se puso la, dice, Ese fue un buen día Porque terminé con las rodillas raspadas Estuvo súper chido dice, Ah, mira Qué badas, ¿no?
1: Ah, sí ve. Todavía más respeto Para la señorita Akos Mala onda, ¿eh? eh, eh sí Sí,
0: no, sí, Por eso dije Dije, ¿qué escena habrá sido esta? Pues seguro fue esta, porque se deslizaban mucho así. Las tomas muy, muy dinámicas. Honestamente, la dirección de Rick, Fa, Rick Famulliwa, muy buena, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Esa es, o sea, la, la confrontación final entre Dean, Bo, eh, Grogu y, y Darth Gideon, muy buena. Cuando se, cuando se está este, estrellando acá la, la nave insignia de los mandalorianos, ah oh, ¡qué escenas, eh!
0: Yo dije, ya, se nos va a pelar el Axe Body Spray. No, nope, estoy bien. <ríe> dije, oh, bueno, está bien. O sea, él sí tenía un jetpack este, funcional, ¿eh? Sí, sí, también me traigo mis palabras, pero honestamente sí dije. Oh. Yo dije, bueno, gran sacrificio de Axe Web. No, no, quiero vivir. <ríe> sí. Dije, ok, bueno. Eh, vemos que Gideon acaba quemado, destruido por la explosión, pero ¿sería Gideon realmente? Porque vimos que había unos clones. I don't know. Si quieren traer ah, Jean ah, Carlos, Posito lo pueden es, hacer, ¿no?
1: fuego. Mira, si a Anakin este, se, se lo chupó la bruja en la lava, pues que a Gideon no lo reconstruyan como Darth Gideon todavía más, ¿no?
0: Si a Darth Maul lo partieron a la mitad y regresó. ¿Regresó Darth Maul? Ah, sí, es que no viste solo, ¿verdad? No. Y no, ¿El ¿clone Wars Pie regresó? Está vivo. Bueno, estaba, no sé si ya murió, pero estaba vivo.
1: <risa> y lo partieron a la mitad, exacto, come on.
0: Sí seguramente, digo, también el star power de Giancarlo Esposito, en pues, una se regresa, ¿no?
1: Así que, pues, eh, ¿por qué no? Pero sí, grandes escenas, muy buenas. Eh, por cierto, digo eh, eh, no habíamos comentado ese... Eh, no sé cómo decirle, pero pues, todavía la, la, meterle ahí el dedo en la llaga con sal y limón de, de, de una de las... De las últimas bases del imperio y justamente en, en, en el planeta Mandalor, ¿no? Uh, ¡Ah, qué poca. Cierto.
0: Qué, qué, ¡Qué mala onda! O sea, que, que fueron responsables directos de la destrucción de Mandalor, ¿no? No, 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 que, que... that's low man.
1: Sí, exactamente, that's fucking low. Así que eh, más, más gusto me da que les hayan puesto en la torre.
0: Y ya los epílogos me encantó, o sea, es el hecho de que pues sí la libraron. Ah, cuando Grogu eh, detiene de, de ese eh, es la explosión y los protege. Qué bonita escena, o sea. Y, y ya no se desmaya, o sea, ya como que ya sus poderes de la fuerza también ya los maneja mejor. Eh, cuando estaba con el IG 11 y todavía quería curar a su papá con el. con el, eh, este, el, el, el spray de Bacta. Adorad el condenado. <risa>
1: sí.
0: Y el, el Dean dice: no no, 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 estoy, estoy bien. bien ¿no? Bueno,
1: ya dejas ya, ya estoy bien, ya, ya estuvo.
0: Y sabes que también que me gustó que Dean no era de. Eh, vete de aquí, este, súbete a tu bolita, este, no, no te metas, no sé qué, lo trataba ya como un igual también.
1: Porque es Mandalorian? porque Dean Grogu es Mandaloriano, no es un Jedi mugroso.
0: This is the way, ¿no?
1: This is the way.
0: Y ya entre bueno, los epílogos, me encanta el hecho de que Mandalore o sea, vuelva a tener vida, no gracias a los Mandalorianos, solitos el planeta empezó a Life finds a way, ¿no?
1: Es mi frase preferida en el mundo de la literatura Y más porque me, me, encanta, el, me encanta el el trasfondo de En la película se ve todavía más, más este, obvio Pero incluso también en el libro No es como que así uplifting O, o una frase motivacional No, 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 no es, lo dice, Ian Malcolm lo dice de una manera ominosa Es prácticamente una amenaza
0: <risa> y, y lo vimos en la película
1: eh, es, eh, así que por eso es una de mis, de mis frases favoritas de Life finds a way, es, es este eh, de, pare, pareciera de veras que es así como que ah, le encantan las frases motivacionales, la rata, no, 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 es, esto no es motivacional, es, es, es una es una amenaza, es básicamente una amenaza.
0: <risa> y bueno, vemos, te digo, el planeta ya empezando a recuperarse. La forja de Mandalor que tanto decía la, la armera. Yo creo que estaba extasiada de ver la condenada forja otra vez. Los mandalorianos así, este, Stronger Together. Ah, ¡Qué bonito! O sea, satisfactorio en ese aspecto.
1: Pues muy bueno el final para los mandalorianos. Me encantan, me encantan los mandalorianos. Este, Los Jedi, que esos son unos bolas de mugrosos cochinos. Nada no, más porque tienen unas espadas cool, pero de ahí en fuera son cochinos asquerosos. <risa>
0: Ya, yeah, y, y este, y me encanta el estatus en el que dejamos a Amando y, y a Dean Grove, bueno que le dan, le ba, terminan el bautizo de Paz Visla, ahora sí. Y el, el Din no, pues también aquí bautiza a mi chamaco. No, pues es que él no puede hablar todavía. Pues no, pero pues si es mi hijo, pues a ver, o no sea, que se vea. Ah, pues lo adopto como mi hijo, hijo tal cual, no, no, no un foundling, su hijo. Y dije, mmm, quiero llorar.
1: Ay, yo sí, a mí sí se me salió la lagrimita. Está todo lindo y pachón y lo, 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 adorable y lo amé.
0: Y lo bautizan como Dean Grogu. Ah. Ok, that's fucking cool, man.
1: Sí, le, le, le decía a mi hermano que yo me resistía mucho a decirle Grogu al Baby Yoda. Así como que Grogu es una gárgaras y luego el <risa> Baby Yoda es más adorable. Ok, me ganaron con eso de Dean Grogu. Chip, ¿Sí? así sí,
0: 100%. Chulada. Y en el estatus en que los dejan, en de que, pues bueno, este. La remera dice: Bueno, pues ahora a tu hijo lo tienes que educar en en el camino de Mandalor. Entonces, pues vete a desfacer en tuertos y a tomar misiones. Y a buscar chamba, porque pues no va a estar aquí de prangana, ¿no?
1: Sí, está bien que este lugar es para todos los mandalorianos, pero. este, Llégale, porque de gratis no, hijo.
0: Y se va a pedir chamba con la nueva República, con los este, con, con, justamente con este, uh, ¿cómo se llama este cuate? El uh, Carson Tiva.
1: Carson Tiva.
0: Uh -huh. eh. Así llega a pedir chambas y de oye, pues este, no puede estar en todos lados. Nosotros sí, 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 pero pues no puedo porque pues la nueva que no quiere, pues no se van a enterar. Bajita la mano, pa me pasas una corta, pues, ahora le van, ¿no? <ríe>
1: Básicamente ese fue el celular que teléfono. Mira tú, acá este pues, unos fondos por abajito de acá este Échale ganas y yo te ayudo.
0: Échale ah, <risa> ganas, ponte la del Puebla. Este, yo, yo, yo cuido este sector, tú el otro. Ganar, ganar. ¿no?
1: Todos ganamos, todos somos pachones.
0: Ah,
1: es como si se puede. <risa> y todo el caso te iba <risa> acá como que no, pues déjame pensarlo. No, si... ¿Para sí, ya, 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 qué la piensas, hombre? Ya, ya se hizo, esto ya se hizo, ya se armó <risa> y dice, bueno, va ah, Ok, ahora, vale, vale.
0: <risa> Y, <risa> y Grif, <risa> me encanta que Grif Carga lo recibe Ah, tenemos el regreso de IG-11 Ahora sí, o sea, ya reparadito Y es el nuevo Marshall de Navarro
1: Sí, lo, lo cual es bueno Porque te acuerdas que el tipo, sí, bueno o sea, el, el buen IG-11 sí era Era dar más tomar, ¿eh? <risa> Literalmente <risa>
0: Tenía ojos hasta por la espalda.
1: Quería, y, y, sí, y a, y a cada rato se quería explotar el infeliz, pero bueno, eso no podemos hablar.
0: Y Griff carga es bien buena onda. O sea, le dice, mira bro, mira este Dean, pues este, ahora ya, ya, ya que eres papá luchón y todo eso, pues mira, te damos taquito, de tu en tu casita del Infonavit, mijo.
1: Y de veras, es que... ¿Ven por qué es, por qué mand los mandalorinos son mejores que los Jedi? Los Jedi lo único que quieren es tener un templo y rezar ahí y, y este y ser lame. En cambio, no, el, Jedi es la onda, porque este sí, sí, mejor si sí me quedo acá en mi casita, con mis cuates, que sí me quieren acá cerca, cerca de, de este de, de Griff Carga, que pues acá su, este, invita a los tragos, me quedo con mi hijito, este, me quedo acá en el porche y si se cercano y feliz le disparo. Pachón.
0: Y el croco jugando con su ranita como siempre, siendo bien pachón. O sea, tienes toda la razón. Si no volviéramos a ver a estos personajes, es un gran final. Es un gran final para ellos. Ah, qué bonito.
1: Es todo bonito, todo pachón. Lo adoré, lo amé, me encantó la temporada. Me ha contado el Mandaloriano. Y pensar que yo pensé, o sea, cuando salió las noticias de que iba pues, a haber una, una serie llamada de Mandalorian, yo dije, ¿qué quiere ver al condenado Boba Fett porque era de personaje? Nada que ver, no no sabía ni, ni, ni cómo iba a acabar esto y que yo iba a terminar diciendo, estos son la onda y dices de güey.
0: ¿Y quién le va a decir que incluso dijeras Boba Fett es cool? Hasta tuvo su serie, ¿no?
1: O sea, tuvo su serie. Ah, oh, ok, quizás de repente faltó un poco de Boba Fett en su propia serie. Ok, pero bueno, está bien.
0: Hubo capítulos que hizo su buen cameo. Voy a decirlo
1: de una vez, K'nexhan levantaba mucho esa serie. Ah,
0: ¿eh? oh, sí. digo hubo capítulos donde hizo un cameo.
1: <risa> su propia serie.
0: Nad nadie más puede presumir eso, ¿no?
1: Eh, sí. Sí.
0: Pero sí, gran serie, la verdad. Insisto, tengo mis temas a nivel argumental con varias cosas que ya platicamos, pero la sensación que me deja es muy satisfactoria, es como que ¡qué bien! O sea, todo terminó bien. ¡Qué sorpresa! no Sí, 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 es como cuando este terminas
1: en la, en la, este, en la ceremonia donde entrega medallas salvo al peludito, ¿no?
0: Bien, dale. Y también es que venía de ver a Pedro Pascal en otra serie que terminó muy mal, ¿no?
1: No terminó. mira, yo, yo siempre voy a insistir, esta no terminó tan mal, o sea, de ahí en adelante es donde empieza lo feo Jesus fucking Christ. <risa> Es la parte que, que de veras, o sea, todos los que ya, ya jugamos los juegos y demás, pues estamos aquí con la sorpresa de, ah, sí O sea, ¿creen que esto fue lo feo? No, 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 esto fue lo bonito, de aquí en adelante, ahí, o sea, de donde terminó The Last of Us en adelante Es aquí donde va a empezar lo feo
0: <risa> Ya es de bajada, ¿no?
1: Exacto, ya de ahí. Al único, eso, eso es tan arriba en el mundo de Last of Us que lo único que podemos hacer es empezar a caer.
0: Jesus Christ. No es el caso con The Mandalorian. termina en una, eh, en una nota muy alta. Eh, con ganas de que no me los vuelvan a tocar y ahí déjenmelos. Eh, sé que los voy a volver a ver, ojalá, pero no, no sé. Que sea como apariciones especiales de repente, una que otra aventurilla. Pero siento que ya cumplieron lo que tenían que hacer, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, pero te voy a decir qué personaje sí voy a extrañar toda la vida de Armorer.
0: Órale, oh, ok.
1: Es a ella oh. a la que voy a extrañar un montón, ¿eh?
0: Pues gran personaje, la verdad, ¿eh?
1: ¿Eh? Sí, sí. sí. El es la mera onda y debería salir en más cosas. Aunque, es... insisto, que como dices tú, ¿eh? O sea, no, no una serie dedicada a ella, ni mucho menos, pero... Sí, de repente ahí, este... que salgan los Mandalorianos y poder volverla a ver y, y con, con su actitud estoica y cañija y, y sapiente, ah, no sé.
0: Y la forma tan bonita en que no se se, te dices, güey. no, 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 no ha dado ¿no? muchas cosas muy
1: entretenidas esta serie de The Mandalorian, así que pues, yo súper contento de que, Ah, como dices, seguramente me va a haber otra temporada. Eh, no, no me molestaría que no la hubiera, pero pues, que los personajes se utilizaran para otras cosas también sería pachón. Ah. Redonda para mí la condenada serie. La tercera temporada. Sí, yo estoy de acuerdo que tiene sus cositas, pero para mí aún así es súper redonda la temporada.
0: esta de la armor con esa este, eh, forma tan tan única de ella de decir This is the way, ¿no? No se tiene un acento tan bonito.
1: Eh, eh, sí, sí, sí. Ah, otra cosa.
0: En fin. Um, ¿Palabras finales, mi hermano? Pues... Yo creo que en esta ocasión, pues, lo único que nos queda por decir es que, pues, eh, lean más cómics.
1: Eh, because this is the way.
0: This is the way. Gracias, totales. Hasta la próxima. This is the way. This is the way.